0: Hallo,
1: Maike. Hallo, Timo. Lang ist her. Sehr lang ist es her. Also jetzt nicht nur Podcast. Ja. Wann haben wir uns das letzte Mal wirklich echt gesehen? Da war ich bei dir zum
0: Kaffee trinken. Da war es aber noch oh, warm.
1: Im Sommer, diesen Sommer.
0: Ich glaube nur ein bisschen früher. Früher oder so. Hm. Da war das Hauptgesprächsthema, glaube ich, der ähm, elektrische staubsauger mit roboter <lacht> <lacht> Unser Dobby, den wir uns stimmt. gekauft haben. Also es, muss schon, es ist auf jeden Fall lange her. Ah. Und es ist so krass, weil die Maike ist hier reingekommen und hat gleich, also relativ gleich, vorgeschlagen, dass wir unser gesamtes Wiedersehen live abfeiern. Wie
1: akustisch festhalten. Genau. Aber ich finde es nicht schlecht, oder? Ich auch cool. Weil sonst ist es so, sonst erzählen wir ja die Sachen teilweise zweimal oder ist dann nicht mehr so witzig. Und wir außerdem, können ja nachher noch weiterreden. Mit.
0: Eben, außerdem ist Podcast eben, also. Ich finde, man vergisst immer relativ schnell, dass man aufnimmt, man unterhält sich halt einfach. Ja. Also zumindest sind die so gemacht und ich meine, die Leute, die es hören, sind das ja gewohnt, das <lacht> ohne jede Struktur hier reinreden. Stimmt. Ja, Nein. Maike, ich bin so gespannt zu hören, was bei dir alles passiert ist seitdem wie wir uns das letzte Mal gesehen haben. Du hast uns gerade schon mal geteasert. Willst du damit vielleicht gleich
1: anfangen? Ähm, ja, also ich habe, das habe ich war im Sommer noch nicht der Fall. Du, nee, ach, du warst ja gar nicht im Sommer da. es war ja Frühling. Ähm, ja, ich habe meine Arbeitsstelle gewechselt. Krass. Ich habe äh, einfach beschlossen für mich, ich brauche was Neues. Und ähm, hatte mich dann auf eine Stelle beworben. Das hätte mir so gut gefallen. Ja. Ähm, die wollten mich, also doch, die wollten mich. Also mich wollte der Träger und mich wollte auch, es ähm, war an der Schule, die Schule... Aber ich habe halt kein Studium und deswegen wurde ich nicht mhm. genommen. Ähm, das fand ich richtig traurig. Das hat mich auch echt so ein bisschen, ich hat es mich voll angekotzt. Ähm, und dann musste ich eben Plan B nehmen, den ich äh, ja, so hergezaubert habe. Äh, jetzt jetzt mache ich gerade Schulbegleitung ja. bei ähm, einem äh,
0: was heißt das denn Schulbegleitung?
1: Schulbegleitung bedeutet, dass du praktisch in der Schule sitzt, im Klassenzimmer und einem Kind äh, hilfst, es einfach Probleme hat in der Schule, zum Beispiel durch ADHS ja. oder anderen, äh, andere Themen. Und das mache ich jetzt gerade. Das sind drei Tage in der Woche, es sind, es sind nur zwölf Stunden, also ich arbeite jetzt ein bisschen weniger als sonst. Und es ist aber richtig spannend, also so in der Schule zu ja. sitzen und ähm, mal zu sehen, wie der aus einer anderen Perspektive, wie lang so ein Schultag ist. Ich bin echt auch danach ziemlich müde. Ähm, welche Schwierigkeiten Lehrer haben mit großen Klassen, welche Schwierigkeiten Klassen haben mit Frontalunterricht oder, also es ist echt, ja, ist einfach spannend, genau.
0: Aber warte, nicht so schnell. Ja. Du sagtest, du äh, wolltest was Neues sehen oder Tapetenwechsel, war es also du hast ja schon öfters mal von deinem alten Job mhm. erzählt, der ja schon auch herausfordernd mhm. ist. War das too much oder was war der Grund?
1: Nö, das war nicht too much, aber ich ähm, bin tatsächlich jemand, der sehr oft seinen Arbeitsplatz, oder nee, sehr oft nicht, aber immer mal wieder seinen Arbeitsplatz wechselt. Und ich habe tatsächlich auch einfach auch was gesucht, wo man sich nochmal anders entfalten kann oder wo man einfach auch andere, also auch mal. Einfach was Neues sieht. Das
0: ist auch ein guter Satz für ein Bewerbungsgespräch. <lacht> ich, bin, ich bin jemand, der seinen Arbeitsplatz
1: sehr oft wechselt. So wie die Unterhose. <lacht> genau. Ja, ähm, mir wäre das nie so aufgefallen, wenn ähm, ich eben nicht tatsächlich auch, also so oft habe ich jetzt meine Arbeit auch nicht gewechselt.
0: Ja, aber mehr als jemand, der immer den gleichen genau. Job macht. Also ich so habe, bin ich ja auch. Dass du immer den gleichen Job machst? Nee, dass ich so. eben immer irgendwie doch nochmal ein paar Jahre irgendwas Neues ja. dazu machen will.
1: Warum also das machst du das? Also wahrscheinlich
0: aus dem gleichen Grund. Also es ist nicht so, dass die Sachen langweilig werden, mhm. aber so man sucht, ich brauche schon immer eine Herausforderung auch mhm. oder ein Neuland. Mhm. Und äh, mir wird halt langweilig, wenn ich das nicht mache.
1: <lacht> ja, so, also mir geht es tatsächlich auch so. Irgendwann schleicht sich bei mir so eine Langeweile ein und dann merke ich, okay, jetzt muss ich äh, was Neues machen. Ich weiß, das war damals auch bei mir so, als ich noch auf der gastroenterologischen Station gearbeitet habe. Ja. Ähm, nach, glaube zwei Jahren dachte ich so, oh, ich glaube, ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte die Omas nicht mehr aus. Ich halte dieses... dieses <lacht>
0: die Omas.
1: Äh, ich weiß es noch wie heute. Ich habe so einer alten Dame aus dem Bett geholfen und dann ist die nochmal zurück und hat nochmal ihre Schublade aufgemacht und hat gesagt, Warte Sie, ich muss nur noch schön meinen Kamm holen. Oder irgendwie so. <lacht> Und es ging dann alles so langsam und dann dachte ich so, ich halte das nicht mehr aus. Das weiß ich noch. Und dann hatte ich mich ja umbeworben auf die Intensivstation in Ludwigsburg. Mhm. Und die hat natürlich sehr viel ähm, Neues gebracht oder Spannung. Ja, und das
0: die ist ja auch mega. also
1: Kennst du die oder wie? Ja, also ja.
0: ich finde generell das Krankenhaus Ludwigsburg ja sehr cool. Ja. Also ich bin da gern. Ähm, Im Gegensatz <lacht> zu anderen Krankenhäusern, die ich jetzt nicht nennen will. Aber ich jetzt gar nicht. <lacht> nee, es, gibt, ja. es ist halt einfach ein super modernes Klinikum. Also ich, und ich bin ja selber auch, habe ja mhm. zumindest mal ganz kurz die verschiedenen Stationen im Krankenhaus durchlaufen. Und mit zusammen mit der Anästhesie fand ich die intensiv immer.
1: das Also das war das Coolste. Also die war wirklich, wirklich cool, fand ich auch. Sie war halt riesig. Ich glaube, warte mal, damals zwölf Betten mindestens. Ui, okay. Also Riesenteil und auch von den... Äh, ähm, sag mal, Krankheitsbildern auf der Intensivstation, weiß ich ja. gar nicht. Ja, Also, es waren halt sehr viele Hornblutungen ähm, und Verkehrsunfälle. und
0: Da gibt es halt auch, äh, also ja? salopp gesagt, viel zu tun. Da
1: gab es wirklich viel zu tun. Ja. Und eben auch total viel zu lernen, ja. Also, das ist echt krass. Ich hatte damals in, in dem städtischen Krankenhaus, in dem ich gelernt hatte, war ich auch auf der Intensivstation. Mhm. Ja, da war, äh, was, was gab es da? Da gab es die arterielle oder Arterie. Ähm, und was gab es sonst noch? Weißt du so, da gab es nicht besonders viel. Und in, in Ludwigsburg, da gab es so viele Dinge. Mhm. Äh, ach, wie hieß das alles? Ich habe auch extra meinen Ordner mitgenommen, ich dachte, <lacht> wenn du so nachgucken musst. <lacht> nee, aber ich schaue nachher mal rein und schaue, was äh, sich ja. äh, mir anbietet.
0: Tja, aber Das, das ist, ist so
1: vielschichtig ja. gewesen. Und aber dann bin ich ja schwanger geworden und habe das ja nicht beendet. Ich hatte ja angefangen so. mit der Intensiv. Ähm, wie heißt es denn? Intensivfachweiterbildung? Ich bin Boah, da bin ich äh, nicht drin. In, äh, Fach, ach was weiß ich. Ähm, und dann habe ich ja aufgehört damit und bin danach gerne auf die Onkologie gegangen.
0: Aber hattest du jetzt bei dem jetzigen Job das Gefühl, du bist unterfordert?
1: Nee, unterfordert nicht. Ich habe das auch so gerne gemacht mit den Kindern, also wahnsinnig gerne. Aber es war einfach so Zeit für was Neues. Mhm. Aber du arbeitest ja jetzt
0: auch mit Kindern, ne? Ja, genau. Gleiches Alter auch oder ein bisschen ähm, weiter? Gleiches
1: Alter. Okay, ja. Also.
0: Und in der Schule oder daheim?
1: In der Schule. Ach cool. Genau, also ich habe äh, hab einen Schlüssel auf die Schule. <lacht> Und in der großen Pause sitze ich mit den Lehrern zusammen am, im Lehrerzimmer. Und es ist so ein bisschen schräg, weil ähm, ich... Die, die Lehrer haben da alle einen Platz. Also, das sind ja so Tische yeah. und, und das siehst du aber irgendwie nicht. Und ich saß schon voll oft auf dem falschen Platz. Und dann <lacht> kam irgend so ein Lehrer oder eine Lehrerin rein und hat, er wollte sich setzen. Und ich habe schon gemerkt, scheiße, die, ich setze es auf den Platz. Manche sagen dann was, manche sagen nichts und gucken nur. Jetzt stehe ich halt einfach, denke ich, setze mich oh. jetzt nirgends. Mehr hin.
0: Als Alien im Lehrerzimmer genau. sozusagen.
1: Aber ich muss sagen, total nett. Also das Lehrerkollegium. Dort an der Schule ist richtig nett mhm. und es macht Spaß.
0: Bist du jetzt die Erste, die das da macht oder gab es da... Gab schon mal. Also das ist etabliert, ja. die wissen, dass es... Ja, ja, das ist, okay. genau. ja, ja. Okay.
1: Das Ich denke auch, ähm, die sind auch dankbar darüber, denn es ist eben einfach nicht so einfach, wenn du ein, wie sagt man so schön, verhaltenskreatives Kind in mhm. der Schule hast, ähm, in deinem Unterricht. Du musst ja deinen Unterricht machen, du musst ja ähm, unterrichten, die Klasse im... Zaum halten und, und, ja. und ein bis zwei so ähm, auffälligere Kinder, die die das macht echt was aus. Also, und dann ist man, denke ich, als Lehrer auch froh, wenn man jemanden hat, der dann eben eingreift oder hilft. Ja, eingreift ja. ist vielleicht das falsche Wort, weil es ähm, ja.
0: Aber du bist ja geübt im Umgang mit, sage ich mal, speziellen Kindern. Genau. Also das ist ja dann schon hilfreich.
1: Genau, ja. Und ich muss auch sagen, ja, ich habe so eine richtig gute Zusammenarbeit mit den Lehrern jetzt dort, also mit der Klassenlehrerin und der Englischlehrerin und wir haben schon so eine WhatsApp-Gruppe und ähm, ich kriege dann auch immer so die Nachricht, was am nächsten Tag dran ist und gehe dann auch manchmal so mit kleineren Gruppen raus. Also, irgendwie, ach ja, mir gefällt es, weil es einfach ähm, wieder was Neues ist.
0: Cool, genau. das hört sich auch cool an. Ja, und ins Krankenhaus hat es dich aber nicht zurückgezogen.
1: Na doch, schon ein bisschen. Also ich träume ja schon noch davon, dass ich irgendwie, ich würde gerne einfach ein Wochenende arbeiten. Einfach, um ja. wieder reinzukommen. Also ich will nie wieder 100 arbeiten, aber es ist ja auch mein Beruf. Ja, klar. Und ähm ja, jetzt warte ich auf den richtigen Zeitpunkt, wann ich irgendwann aufwache morgens und denke, heute melde ich mich mal dort. Genau. Aber ich will ähm, auch so einen Vertrag, wenn es den geht, ich glaube, man kann auch auf 520 Euro Basis mhm. arbeiten, sodass du halt ein Wochenende oder drei Tage arbeitest und nicht angerufen werden kannst, wenn Leute krank sind. <lacht> Weil davor habe ich echt Schiss. Ja? Ähm, Weil das möchte ich nicht. Mhm. Ich habe ja, genug zu tun.
0: Ich habe ja immer viel Kontakt mit der ZNA und da gibt es auch viele so Leasingkräfte. Ja, in, in Leonberg, oder? Ja, ja. Okay. Und ich glaube, das geht auch mittlerweile. Ne? Oder so, Also das haben genau. wir im Rettungsdienst ja auch, dass da mhm. viele halt auf Bedarf kommen. Das ist dann halt über irgendeinen Träger, über irgendeine Firma, die mhm. Freelancer anstellt die oder die sag, Freelancer vermittelt. Ich weiß ja nicht ganz genau, wie es funktioniert, aber... Ja. Stimmt. Irgendwie geht das,
1: ja. ja. Oder so irgendwas, genau. Cool. Also das ist so der nächste <lacht> Schritt, denn ähm, ich bin noch ein bisschen unter meinem Hubs, äh, unter meinem Gehalt, also ich muss schon das, was ich jetzt verdiene, also ich verdiene jetzt im Augenblick weniger als ähm, davor, weil da hatte ich 70 Prozent gearbeitet und jetzt sind jetzt keine Ahnung, weniger. Auf jeden Fall. <lacht>
0: genau. Ja, und was gibt es noch so Neues?
1: Was gibt es noch so Neues? Ähm... Ja, ich mache gerade noch, also neu, also es gibt also nein, jetzt fange ich mal mit der einen Sache an. Also ich mache ja gerade äh, noch eine Weiterbildung zur, ähm, es nennt sich ähm, Trainerin für Eltern mit Kindern mit und Jugendlichen mit ADHS. Also ich beschäftige mich eben mit dem Thema ADHS gerade,
0: ja. weil
1: ich eben, mir ist es eben aufgefallen, dass das ist ein ziemlich. Ähm, also das gefühlt jedes zweite Kind in meiner Gruppe damals auch die ADHS-Diagnose hatte und ich dachte, irgendwie muss ich über das ein bisschen mehr wissen und es hat mich einfach interessiert ja. und dann ähm, habe ich so ein bisschen rumgeforscht und bin dann praktisch an, einem, an einer Adresse gelandet in Münsingen, das ist praktisch so ein... Kolektat nennt sich das. Ja. Bei einer Cordula Neuhaus. Das ist irgendso ein, Also die hat schon ganz viel. Kennst du sie? Nee, aber der Name klingt ganz lustig. <lacht> no, no offense. <lacht> das ist total gut. Sie also, hat auch schon total viel Bücher äh, geschrieben und hat selber eine Praxis und die schult uns jetzt. Oder das ging jetzt ein Jahr, jetzt muss ich noch einmal ein Wochenende hin und dann ähm, habe ich sozusagen das Zertifikat ja. und könnte dann ähm, solche Kurse anbieten. Ach cool. Genau, finde ich richtig spannendes Thema. Wie genau. hey, krass.
0: Ja, und dann hast du ja selbst auch was im Zuge dessen <lacht> bemerkt,
1: oder? Genau, also der Timo fragt mich deswegen schon. <lacht> ja, da will ich natürlich drauf hinaus. Genau, ich habe schon gemerkt, ähm, weil ich ihm vor längerer Zeit mal eine WhatsApp geschrieben habe. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich die geschrieben habe. Da
0: hatten ah, wir uns getroffen und du hattest dann spontan abgesagt, weil du so richtig weg warst. Du, ah, stimmt, genau. Da hast du es irgendwie gerade, deine Diagnose bekommen. Und, äh, oder das erkannt. ja
1: Genau, also Diagnose habe ich keine, also ich, äh, aber ich habe eben festgestellt, da in dem Moment, als ich mich eben mit diesen ganzen Sachen <lacht> beschäftigt habe, ähm, dachte ich so, warte mal, ähm, das kommt mir irgendwie alles so bekannt vor, so, so ganz viele Dinge. Ähm, vor allem ein, sage ich mal, Symptom, du hast vorher auch schon angesprochen, das ich bei mir festgestellt habe, ist, dass mir manchmal so unendlich langweilig in meinem Leben ist. Und das hört sich ein bisschen absurd an, weil in meinem Leben eigentlich total viel los ist. Also ja. ich, mit drei Kindern, mit Arbeiten, ähm, hat man ja irgendwie eigentlich genug zu tun. Und ich weiß aber, dass mir schon immer so langweilig war, dass ich einfach immer auf der Suche war, was kann ich jetzt als nächstes machen, was mich sozusagen ein bisschen aus dem Alltagstrott herausholt. Mhm. Wobei ich ja nicht mal so einen krassen Alltagstrott habe im, Vergle im Vergleich mit anderen, weil ich ja schon total viel mache.
0: Ja. Und trotzdem und, ist es manchmal nicht genug.
1: Genau, und trotzdem ist es nicht genug und trotzdem spüre ich halt diese krasse Langeweile und <lacht> natürlich auch im Haushalt <lacht> 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 dieses ähm, da ist es ganz besonders schlimm, also ist wirklich ähm, wenn ich so einen freien Tag hatte, dachte ich so, okay, heute mache ich so einen richtigen Haushaltstag, Ich leg so richtig los. Und äh, das waren eigentlich meine schlimmsten Tage, weil ich wie, sagt man, paralysiert auf dem Sofa lag und nichts machen konnte, obwohl ich wusste, ich muss ganz viel machen, obwohl ich auch wusste, es geht nicht. Es ging eigentlich nur dann, wenn ich wusste, okay, jetzt kommen gleich die Kinder, dann so diese letzte Stunde, mhm. bin ich zu Hochform aufgelaufen und habe das kurz alles hingekriegt aber ähm, diese Motivationslosigkeit in so Routineaufgaben ja, und das killt mich das wirklich und, und das, das jeder sagt oh ich hasse Haushalt ja jeder hasst <lacht> Haushalt ja aber das ist ein anderes Level deshalb irgendwann dachte ich da irgendwas stimmt mit mir nicht warum kriege ich das nicht hin und bei uns sieht es manchmal wirklich schlimm aus und
0: ich wollte gerade sagen also ich habe dich ja ich habe dich ja immer erlebt als ich habe mich ja immer total wohl gefühlt bei euch. Es war auch <lacht> alles so cool, und ich glaube, unsere Jugendhauskirche auch damals, <lacht> und wir waren ja alle so ganz happy, dass es da nicht alles so immer. Manchmal sieht es ja hochglanz aus, <lacht> aber so, dass es halt so aussieht wie bei jedem von uns das Kinderzimmer, ja, weißt du? Und dann man halt auch nicht das Gefühl hatte, so oh, jetzt schmeiß ich hier gleich eine teure Vase um, sondern eher so, <lacht> hier kann ich genauso kommen, <lacht> wie ich will, in Jogginghose und mit <lacht> zwei unterschiedlichen Socken und das ist okay. Ähm, aber ich habe immer gemerkt, dass es dir arg war. Mhm. Also ich habe, du hast immer, es oh, tut mir so leid und hier sieht es so schlimm mhm. aus und was weiß ich. Klar, dass man kennt das, das sagt jeder, mhm. aber ich habe das schon, also ich habe das Gefühl, jetzt wo du es erzählst, du musst da ja mega drunter gelitten haben.
1: Total, also es ist auch so, hatte ich jetzt auch in einem Buch gelesen, man nennt es irgendwie Masking, dass man eben immer so tut, wie wenn man eigentlich ordentlich wäre. Nur damit einfach niemand erkennt, wie schlimm unordentlich man ist. Also es ist jetzt bei uns nicht, nicht so, dass es irgendwie lebt oder so, ja. Ist, aber ähm, ja. ich habe mich echt, wenn ich, ich liebe Besuch und ich liebe das, wenn jemand spontan vorbeikommt, aber ich habe mich manchmal so geschämt, weil es einfach so chaotisch war oder ist. Und ähm, weil ich es einfach irgendwie nicht, ich kriege das einfach nicht hin. Oh, das fällt mir einfach so schwer. Das ist auf der Prioritätenliste so weit unten. ja Also ähm, ich komme rein, dann schmeiße ich eben die ja alles ins Eck oder so, dann muss ich irgendwie erstmal was machen, was mich erfüllt, in Anführungszeichen. Ja, mhm. was lesen oder irgendwie <lacht> Online-Shopping. <lacht> also dann, bis ich mal anfangen kann, mich sozusagen den alltäglichen Pflichten praktisch zuzuwenden. Und ich dachte immer, ja, okay, gut, das ist halt so, das ist so das Los eines Menschen. Aber ich habe schon irgendwann gedacht, das ist ein bisschen arg, arg heftig. Und eben immer diese Suche nach nach einem, ich sag's jetzt mal so blöd, Kick, ja, also immer auf der Suche nach, was kann ich als nächstes machen? Ich, wenn ich überlege, dass ich mit mit Kindern, mit Babys auf dem Sommercamp war, ja, man muss sich das mal überlegen, das ist eigentlich gestört, das ist ähm, so heftig aufwendig, ähm, ja. Aber das hat mir immer diesen, das hat mir so Spaß gemacht, das hat mir so sozusagen diesen Dopamin-Kick gegeben, ja, der mir wieder so die Freude gebracht hat. Oder ich erinnere mich an die ähm, Camps, die ich vorbereitet habe, also das Proviant. Ja. Das ist ja eine abartig gestörte Vorbereitung, Ey. ja. Ach so,
0: ja, no Joke, das haben wir doch auch. Genau, gemacht. also hat schon. Vorbereitet, aber
1: schon, das schon, das Proviant an sich ist, krass, ja. aber auch die Vorbereitung, du musst ja. Du musst ja jedes Essen planen, also praktisch Frühstück, Mittag, Abend. Du musst planen, was kaufst du, wo kaufst du das, wie viel, welche Mengen, das Aufschreiben.
0: Liebe Zuhörer, die Maike redet von den Pfadfinderlagern mit etwa 100,
1: 200 Teilnehmern. 200, 250 waren es.
0: Die man für etwa acht Tage und noch länger, wenn man das Aufbaucamp mitrechnet, versorgen muss mit Essen, Trinken und allerlei anderen Späßen.
1: In einer Feldküche, also. Ja, ohne genau. Strom. <lacht> genau. Und da, da habe ich aber gemerkt, da laufe ich auf Hochtouren, also das ist so, ja. ähm, da konnte ich plötzlich, ähm, ja das hat mir halt einfach zu denken gegeben, aber ich hätte jetzt niemals gedacht und ich hab, weiß es ja auch nicht, ob ich jetzt eine, ähm, sag ich mal, eine ADHS-Störung oder ADHS habe, das weiß ich nicht, aber ich vermute es eben, weil vieles halt einfach passt. Auch so diese, wie du vorher gesagt hast, diese Impulsivität. Hätte ich nie gedacht, dass ich das hab. habe. Habe mir gedacht, das sind so andere. Mhm. Aber das betrifft eben auch so ein bisschen das unüberlegte Handeln. Also wenn du eben Dinge gar nicht lange überlegst und dann einfach irgendwas machst. Und das fällt mir halt auch auf bei mir, dass ich das ähm, ja. immer wieder mache. Ähm, zum Glück ist das ja alles im Rahmen, ja. Aber ähm, und es ist auch so, es ist ja auch nicht so bei dieser Sache, dass, dass jeder, der das hat, total Probleme hat in seinem Alltag. Oder, oder, also ja. als Kind würde ich sagen, war es so, ich erinnere mich an den Unterricht, ich habe einfach nie aufgepasst. Das weiß ich. Ich saß in der Schule und habe halt einfach aus dem Fenster geschaut. Ähm, nichts gemacht und dafür finde ich, habe ich es ganz gut hingekriegt. Also ich konnte irgendwie mein Leben total gut leben, so. Ja. Nur jetzt eben, wo ich so ähm, viele, so viel denken muss, so viel planen muss und so viel Routineaufgaben habe, da ist es so bei mir, dass ich so das Gefühl habe, da stimmt irgendwas nicht, ja.
0: Krass, dass du es erzählst, weil für mich waren ADHS-Leute immer die, die können irgendwie unendlich oft auf eine Stelle tippen ja. oder irgendwas machen und denen wird das einfach nicht langweilig ja. so oder halt <lacht> die aufgedrehten, die nicht aufpassen können. Ja. Aber so so wie du es erzählst, ich meine, du hast dich jetzt ja richtig damit beschäftigt, Ich ehrlich gesagt gar nicht, ja. Ja. ich kenne das halt nur als, ja, das sind die, die Ritalin nehmen und dann wieder halbwegs ja. normal sein können, aber... Ich habe mich ja auch immer gefragt, was ist das, was ich habe? <lacht> so, weil ich habe ja, ich habe gar keine Probleme in meinem Alltag ja. so, ja. Und ich, also klar, jeder Mensch hat Stimmungsschwankungen und ich glaube, ich falle da auch ins normale Raster. So, ich habe auch meine Downs und Ups, aber ich mache ja auch extrem viel und kann zum Beispiel nicht alleine sein, ja. Und bin immer so rastlos. Und mhm. das dauert extrem lang, bis ich irgendwie mal so runterkomme. Mhm. Wenn ich da in mein Umfeld schaue, da sind schon, also hier der Patrick, mein bester Kumpel, der, der ist ja echt, der braucht dann nach so ein paar Tagen, wo er ständig Leute gesehen hat, Zeit für sich und mhm. runterzufahren, so ganz normales Verhalten halt und äh, ich so, also ich habe jetzt die letzten acht Tage, haben hier 24, sieben Leute bei mir gewohnt für diesen Doku-Dreh, mhm. äh, von dem ich dir erzählt habe und jetzt habe ich drei Tage am Stück Theater <lacht> gespielt mhm. und jetzt heute Abend treffen wir uns und es ist mir nicht zu so viel, mhm. also es ist einfach, ich könnte einfach weitermachen. Und äh, ich habe mich auch immer gefragt, was ist denn das? Und so. ja, also, ich glaube nicht, dass es ADHS ist, aber es ist schon irgendwas. Ja. <lacht> was Man ist es denn dann? Äh, keine Ahnung. Vielleicht gibt es da noch keinen Namen. Aber es ist auch. Ähm
1: also, ich finde, ich tue mich auch so ein bisschen schwer, dieses ADHS immer so als negativ abzustimmen. Das ist dann ein Problem, wenn du in der Schule eben aufpassen musst und nicht kannst, weil du deine Konzentration eben sehr schwer. Ähm lenken kannst oder ja. wenn es eben es ist auch so alles für das ADHS Hirn ist alles was neu und spannend ist, ist tip top ja. und dann lernt es und dann ist es gut und alles was Routine ist und langweilig ist, da schaltet sich sozusagen dein Hirn irgendwie ab das ist nicht spannend und dann kannst du eben nicht gut aufpassen oder kannst deine Sachen nicht so abrufen ja, dann ist es ein Problem aber wenn du so ein Leben führen kannst wie du im Prinzip der Lotterleben <lacht> nein, nicht Lotterleben <lacht> Aber ähm, jetzt stell dir vor, also ich, ich musste früher als Kind immer einen Ruhetag einlegen. Meine Eltern haben gesagt, hey, Maike, und jetzt bleibst du mal einen Tag zu Hause. Mhm. Und das habe ich gehasst, aber das war schon gut so, weil ich auch völlig übertrieben hatte. Ja. Und, und solange man eben so schön leben oder das so ausleben kann, ist das voll gut. Ich merke eben jetzt bei mir in meinem Fall eben durch diese Beschränkung der Hausarbeit, in Anführungszeichen, ich mache das ja voll gerne, weil ich ja, ich wollte ja Kinder, ja. Also ja. deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich opfer. Aber da merke ich das eben. <lacht> weißt du, da merke ich das eben, wie schwer mir das fällt. Ich würde so gerne so ein Leben haben wie du oder mein Sohn, der im Prinzip, ähm, der kommt von einem, äh, von einer Sache, guckt kurz zwei Stunden Formel 1 zu Hause und geht dann wieder weg. Ja. Da denke ich so, oh. Schön, genau, weißt du, so bin ich richtig ein bisschen ja. neidisch, ja, weil ich denke, oh ja, das würde mir gefallen. Und das ist das eine, was ich sagen wollte. Das andere ist, so wie du lebst oder sowas, was du machst, das dafür braucht man irgendwie im Prinzip, glaube ich, ein bisschen ein anderes Hirnsetting, Ja. Yeah. Weil das würde doch nicht gehen. Also du brauchst ja Menschen, und das, ähm, die im Prinzip fähig sind auf so hohem Niveau kreativ zu sein und kommunikativ die ganze Zeit, ja. Mhm. Also und das so bist du ja und so bin ich im Prinzip auch. Ja. Also so. Ähm
0: ja, ich habe bei mir zum Beispiel bemerkt, dass ich habe eine extrem extrem niedrige Disziplin. Ja, also ich, ich kann kaum Sachen aufs Disziplin machen. So. ich habe das schon gelernt, mhm. aber es ist ein enormer Widerstand mhm. ja? gerade so putzen und sowas, das kommt nie aus der Motivation heraus, ich mache es jetzt, weil jetzt ist dran. Mm. Never. Ja. Ich, aber Gott sei Dank <lacht> bin ich äh, ähm, beschenkt mit enorm viel Begeisterung. Und mhm. ich ähm, kann Sachen aus Begeisterung, mhm. kann ich sehr viel machen. Mhm. Und ich kann mich einfach für Sachen begeistern. Mhm. Also zum Beispiel, ich kann niemals, würde ich sagen, Heute ist Dienstag, heute putze ich wieder meine Wohnung. Geht eh nicht, weil ich ja diesen Job habe, wo du nie ja. an einem Tag immer Zeit hast. Aber so, wenn ich dann denke, oh, morgen kommen Gäste, ich mache jetzt die Wohnung so sauber, dass die sich morgen denken, Alter, was ist denn hier los? Ja? Das habe ich jetzt vor ein paar Wochen, ja. habe <lacht> hab ich hier mal so sauber gemacht, da war ich sechs Stunden beschäftigt. Also wirklich alles. Okay. Ja? Und das ist aber keine Disziplin, das ist halt Begeisterung. ja. ja. Und ich habe ja im Januar angefangen, Horn zu spielen, mhm. Horn zu lernen. Ich nehme ja auch Unterricht und alles. Und es ist auch, es ist echt, ich liebs ja. Und es ist, ich üb wenn es irgendwie geht, am Tag anderthalb Stunden. Mhm. Jetzt die letzte Woche ging es nicht, wegen Projekt und was weiß ich. Aber trotzdem so viel. so Ich nehme das überall hin mit. Ich üb mhm. auf der Wache, in der Rettungswache, in der Fahrzeughalle, übe ich Horn, ja. Zum Leidwesen der Kollegen. Sehr cool. Also mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, aber... Ähm, ja, und das ist, also ich begeister mich <lacht> da total für ja, ja. und es ist richtig cool, mhm. aber gleichzeitig ist schon die Angst da, dass wenn es irgendwann für mich so Routine oder so... Mhm. Dass ich es dann nicht mehr verfolge, weil ich habe natürlich schon richtig Bock jetzt auch, dass ich dann in meinem in Orchester mitspielen kann oder halt richtig gut werde mhm. und so weiter. Ja und da braucht man natürlich das immer angestachelt zu werden. Und ich habe als Kind ja Klavierunterricht gehabt, was ich auch geliebt habe, wo ich aber nie Noten gelernt habe mhm. oder mich irgendwie mal richtig an die Stücke gehockt habe. Ich habe dann immer selber so gespielt, was ich wollte. Jetzt ist das anders, jetzt habe ich ja schon ein Ziel, mhm. weil ich will in einem Orchester spielen. Da muss man halt diese scheiß Etüden da lernen und so. Nee, sie sind gar nicht so scheiße, ich mag sie eigentlich, aber... Ähm, und das ist auch so eine Sache, die ich über mein Gehirn gerafft habe. So, ich kann die Sachen nicht ziellos machen. Mhm. Ich brauche da mhm. eine, ich brauche eine Vision für die Zukunft. Und so mit Klavier war das halt, ich wollte nie in einer Band spielen und mit Klavier im Orchester ist halt auch irgendwie schwierig. Das ist so ziellos wohin gelaufen. Dann habe ich halt nur das immer gemacht, wofür ich mich gerade begeistern mhm. konnte. Halt zum Beispiel, keine Ahnung, Filmmusik, die halt natürlich jetzt fürs Klavier oft nicht so schwer ist. Mhm. Von daher... Ich kann das auf eine Art total verstehen. <lacht> ja, es ist,
1: also bei mir ist es tatsächlich auch so zum Beispiel, was bin ich gescheitert an Plänen, an Putzplänen, ja. Was, was habe ich mich geschämt für meine mangelnde Disziplin und was habe ich mir schon für Pläne geschrieben? Okay, dienstags ist der Putztag oder mittwochs oder ich habe mir alles Mögliche ausgedacht. Ich, ich habe unzählig viele To-Do-Listen auf meinem Handy gehabt in, in Papierform und letztendlich hilft es alles nichts. Ich kann ja. einfach nur dann putzen, wenn ich Genau, wenn Besuch kommt oder wenn irgendwie die Wäsche knapp wird, dann weiß ich, okay, und jetzt muss ich kurz die Wäsche durchhauen. Und dann geht es auch, ja. Aber so, so eine Routine, dass ich <lacht> immer täglich eine Waschmaschine und die aufhänge und danach noch die Küche nass rauswische oder irgendwie so Routineaufgaben, ich, ich, ich kann es einfach vergessen.
0: So krass, ne? Und es gibt Leute, die können das ja, nur so. Ja, ne? genau.
1: Es geht nicht so. Und krass. ich habe gelernt, ja dass du, also ein, ein, ein Mensch mit ADHS hat 30 Prozent Eigenmotivation für solche Aufgaben, also 30 Prozent kommt von ihm durch Eigenmotivation und 70 Prozent braucht er von außen Stimulation, also eben ein Ziel oder dass Besuch kommt oder dass du ähm, dich belohnst, also ich muss dich immer erst belohnen und dann kann ich die Arbeit machen als andersrum oder ist oft so. Und bei einem, einem normalen Hirn, sag, darf man ja nicht sagen, also bei einem nicht ADHS hören, hast du 70 Eigenmotivation und brauchst nur 30 Außenmotivation. Sprich, wenn du dir eine schöne Musik anmachst und ähm, ein Schokolädchen ja. äh, nimmst, dann läuft es wie geschmiert. ja. Und, und ähm, bei dem ADHS-Mensch oder Kind, zum Beispiel bei Hausaufgaben, brauchst du so viel Außenmotivation, dass man eben fähig ist, diese, diese Routineaufgabe, die eben gemacht werden muss. Das Tragische in der Schule, du musst eben das einmal eins lernen oder Vokabeln lernen, das musst du eben irgendwie schaffen. Und das ist halt der Kampf der ADHS-Kinder in der Schule, eben diese ganzen Mussaufgaben. Ja. Auch etwas, was ADHS-Menschen nicht mögen, ist, du musst. Ja? ja, für mich auch eine Katastrophe, wenn, wenn jemand sagt, das muss man machen, das muss man machen, das muss man machen, das muss er noch machen. Da geht bei mir schon so der Rollladen runter, denke ich so, ja, okay. <lacht> ja? Und, ähm, ja, und dieses Motivieren über Begeisterung zum Beispiel ist eigentlich auch ganz typisch. Ich kann mich auch am allerbesten motivieren über Begeisterung oder über zum Beispiel, ich lese ja so viel. Mhm. Also ich habe jetzt letzte Woche ein Buch geschwind gelesen, Also aber dann eben, wenn mich das Thema interessiert, so ein Fachbuch, ja, dann ähm, anstatt zwei Stunden mal die Wäsche zu machen, sitze ich eben da und lese zwei Stunden Buch. Und ja, ja also ich brauche das auch, so ein Ziel und ich brauche auch, oder das ist auch so, du brauchst so ein Thema, das dich interessiert.
0: Kann ich übrigens gar nicht. Bücher lesen. Bücher lesen. Also das, mhm. ich habe das oft probiert. Boah, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch kein einziges Buch durchgelesen, wirklich, auch in der Schule. Das, ich fand das so ermüdend. Mhm. Also es ist immer cool anzufangen oft
1: mhm. Ja. und dann,
0: ah, oh, spannende Story. <lacht> Und dann sitzt du da und blätterst um und irgendwie das ist… Oh. Ja, Buch oder Fachbuch? Also Roman oder Fachbuch? Fachbücher lese ich lieber. Ja, genau. Also, dann, also dann bei dann will mir ich auch ich so. ja auch wirklich ja. was lernen. Aber dann, das sind dann oft auch Bücher, die liest du ja nicht durch, sondern da suchst du dir was raus. Mhm. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel so ein Buch mir gekauft über Orchestration. Da gucke ich halt dann manchmal, wenn ich mhm. was für ein bestimmtes Instrument schreibe, kann man noch mal schauen, in welchem mhm. Tonumfang das spielt oder… Ähm, welche Kombinationen an Tönen gut gehen und welche nicht, das gucke ich ja danach nochmal und lese da und dann nehme ich mir das mit, aber dass ich mal wirklich mich wohin ein paar Stunden einfach nur lese, pff, also das ist schon schwierig. Hm. Ja.
1: Nee, das ist bei mir zum Beispiel so, dass ich, also ich lese echt viel Bücher und noch schlimmer ist, dass ich unendlich viel Bücher bestelle, Fachbücher, also es ist echt schon beängstigend viel, Ja. Ähm. Ja, aber das ist so, ich habe da so ein hohes Interesse, es nervt mich sogar fast manchmal, dass ich gar nicht so viel auf einmal aufnehmen kann, mhm. wie ich gerne würde.
0: Ja. Aber sag mal, hast du denn, das ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass du das sozusagen über dich rausgefunden hast, hast du denn schon irgendwie jetzt rausgefunden, wie du dem begegnen kannst, also was, wie du dir selber das Leben leichter machen kannst? Ist es nur eine Sache von, ich nehme mich jetzt so an, wie ich bin oder gibt es denn jetzt wirklich, also... Es gibt ja Medikamente, aber es hm. gibt ja bestimmt auch Strategien für den Alltag.
1: Genau, also ich würde sagen, Strategien gibt es auf jeden Fall. Ich für mich erkenne, dass ich eben immer ein gewisses Level an Aktion brauche, also so, dass ich immer, dass ich mir das einfach abschminken kann, dass ich eben damit zufrieden bin, einfach als Hausfrau in Anführungszeichen, dass ich das mich erfüllt so, dass ich Hausfrau und Mutter, ja, ich kenne viele, die finden es voll erfüllend, aber das erfüllt mich nicht. Ich weiß, ich brauche immer eine Herausforderung, also ich muss immer irgendein Projekt oder irgendeine Herausforderung haben, sonst, und davor fürchte ich mich echt, falle ich in so ein tiefes Loch, also, mhm. dann fällt mir alles so unendlich schwer und ich kriege die Sachen nicht hin, aber wenn ich eine Herausforderung habe oder mir selber eine stelle, das motiviert mich. Zum Beispiel habe ich mir jetzt überlegt, nachdem ich ja abgelehnt wurde, weil ich, ähm, kein Studium habe, dachte ich, ja, okay, ich könnte ja doch jetzt einfach auch studieren. Ja, warum ich nicht? Ich wollte schon fragen. <lacht> habe mich jetzt auch schon ähm, informiert, dass es gäbe zwei Studiengänge, die mich tatsächlich interessieren. Und dadurch, dass ich ja jetzt die Erzieherausbildung habe, habe ich sozusagen auch die Fachhochschulreife. Das heißt, ich müsste das nicht mehr nachholen, ah, sondern ich ja. könnte jetzt direkt ähm, das machen, wenn ich das denn wollte. Und schon der Gedanke daran. Motiviert mich, mein Leben wieder anzupacken, <lacht> ja, wenn ich in so einem Tief drin bin. Ähm, das kann ich aber
0: verstehen. Ja. Kannst du verstehen? Ich denke, das war damals andersrum bei mir. Sie war ja nach dem Studium noch die Überlegung, ob ich nicht noch die Ausbildung mache. Ja. Und so, dass der Gedanke, dass ja. das plötzlich jetzt da sein könnte, ja. gibt die Energie für alles.
1: Total, genau. Und ich brauche sowas. Und ähm, das ist so meine Strategie, dass ich weiß, okay, ich muss das, Ich, ich das gehört einfach zu mir dazu. Hm. Ähm, ich. Und in anderen Dingen merke ich, muss ich echt noch, ich muss da irgendwas natürlich rausfinden, gerade in so Sachen wie Rechnungen, Zahlen oder so Sachen, die ähm, einfach sein müssen, die mir aber so schwer fallen, die ich auch einfach vergesse. Mhm. Ja, also ich vergesse auch manchmal einfach Termine, obwohl in meinem Kalender drin steht, der Termin an, und ich gucke noch am Tag rein. Und am Abend ist es irgendwie vergessen. Also, das finde ich dann schon manchmal krass, wenn ich denke, so, was mache ich bloß? Ja? Ich mache halt mir halt immer überall Zettel hin, ja, oder schreibe es mir auf die Hand, dann weiß ich, ich vergesse es nicht. Oder wenn ich dran denke, ach, ich vergesse es eh, seltsamerweise vergesse ich es dann nicht.
0: Ja, die Awareness für das Thema steigt ja schon auch.
1: In letzter ja. Zeit finde ich, vielleicht Total. bin ich es ja
0: nur, weil ich mhm. es jetzt gehört habe, kommen die Posts. Mhm. Aber so auf Instagram und so sehe ich schon immer mal mhm. wieder, dass Leute halt so zeigen, so. Für, für ADHS steht so drüber, für Leute, die ADHS haben, so wie ich meinen Tag geplant habe <lacht> und wie der Tag dann läuft. <lacht> und so, so Vorher so alles geordnet und dann so ein Riesenkritzel. Oder wenn jemand von mir drei Sachen gleichzeitig will, wie sich das in meinem Kopf anfühlt mhm. und du siehst dann so, wie die Buchstaben ineinander mhm. flubbern und du das gar nicht mehr auseinanderbringen kannst. Und immer wieder sehe ich so ein Post und so, ah ja, krass, okay, so so geht das denen dann. ja Also das ist schon... Also ich erinnere mich, dass das früher nicht so und mm -mm. also da war das wie so ein, der hat das, der hat halt jetzt seinen Stoff.
1: <lacht> ich glaube eben, früher hattest du halt diese diese Kinder, die halt immer nur rumgerannt sind, ja, wo ja. du dachtest, okay, ja, der hat ADHS ähm, und dann hieß es ja auch, das verwechselt sich und ähm, also die Hyperaktivität verwechselt sich wohl, aber diese anderen Probleme, die man noch hat, eben, dass man eben mal echt ein bisschen ähm, verpeilt ist in Anführungszeichen ja. oder ähm, dass man diese Langeweile empfindet oder diese Impulsivität oder so, das bleibt eben ähm und viele, vor allem eben auch Mädchen oder Frauen, die eben nicht so auf gefallen sind, haben sich halt das Leben lang irgendwie so ein bisschen gefragt, was stimmt eigentlich nicht mit mir, warum ja. bin ich so und ich habe auch schon die Sätze gehört, warum kannst du nicht einfach mal normal sein? Also ja, wenn jemand okay. mal zu dir sagt, warum bist du so, warum kannst du nicht mal normal sein oder hier so machen, wie wir alle das machen, ähm, sowas haut dann schon rein und man ja. denkt so, scheiße, warum und du spürst das ja auch irgendwie, auch. es ist verletzend und du spürst auch, scheiße, irgendwie Ich, ich manchmal kriege ich irgendwas nicht hin. Und ich glaube, viele hatten eben eine lange Leidensgeschichte und jetzt haben es eben manche öffentlich gemacht und dadurch sind halt viele, haben das eben viele gehört und dachten, warte mal, also ja. ähnlich wie ich, hä, das kommt mir aber extrem bekannt vor, ja. könnte das nicht sein, dass ich vielleicht auch sowas habe, was wiederum dazu führt, dass die ganzen ähm, Stellen, wo du Praktisch dich diagnostizieren lassen kannst, total überlaufen sind, weil jetzt eben ganz viele Erwachsene sich auch ähm, diagnostizieren lassen wollen. Ähm, ja, aber ich finde es eigentlich gut, weil man weiß dann vielleicht, was mit einem los ist, wenn man eben manchmal nicht weiß, was mit einem los ist. Mhm. Also mir ist zum Beispiel auch bei mir aufgefallen, dass ich in. St Ups.
0: Oh, welch angenehme oh, Klänge. Mein Wecker. <lacht> Aber nicht zum Aufwachen, oder? Um 20 <lacht> <Nein>. Uhr. <lacht> Nein.
1: Ähm, wo war ich jetzt?
0: Dass, äh, dass viele Erwachsene sich jetzt an diese Diagnostiziererstellen begeben.
1: Genau, also ja, jetzt weiß ich es wieder. Mir ist halt eben aufgefallen, zum Beispiel, wenn ich mich in einem Streitgespräch befinde,
0: mhm.
1: dass ich irgendwann gar nicht mehr richtig zuhören kann und nicht mehr richtig aufpassen kann. Was bedeutet... Ich war irgendwann in dem Streitgespräch so ver, verpeilt, dass ich irgendwann nur noch gesagt habe, ja, ja, stimmt, du hast ja recht. Ja, ja, okay, alles gut, du hast recht. Weil ich gemerkt habe, ich Mist, ich ich verliere irgendwie, ich verliere meine Argumente oder ich verliere irgendwas, ja. Und ich dachte immer, okay, ich bin irgendwie bescheuert, ja. Jetzt habe ich eben aber eben gelernt, woran das liegen kann oder jetzt weiß ich eben, okay, ich muss ganz aufpassen bei Streitgesprächen. Sie müssen kurz bleiben. Ich muss mir ganz genau aufschreiben, was will ich sagen, ja. ähm, da kann ich auch fokussiert bleiben und ähm,
0: ist natürlich schwierig, ne? Kann man ja, ja nicht immer nee, sich so vorbereiten. Genau. Kann man so. eben nicht genau. Ah, 16 Uhr.
1: <lacht> Moment, mein Streitgespräch. Aber es hilft dir eben dich und ich denke deswegen machen das jetzt auch so viele. Es schafft halt irgendwie Erleichterung, dass du weißt, okay, ich bin vielleicht gar nicht irgendwie blöd, sondern es hat einen Grund, mhm. warum ich eben manchmal so tick, wie ich tick. Ja. Das ist so ein bisschen... Und dass
0: man halt auch vielleicht einfach okay ist, so wie man tickt, oder?
1: Ja, das ist ja sowieso total. Und ich würde auch sagen, eben es braucht diese Menschen, weil, ähm, habe ich jetzt auch gelesen, zum Beispiel die Filter, also du, du, man, also man filtert, m, oder wie soll ich das erklären? Zum Beispiel bei mir geht es so, wenn ich in den Raum reingehe, ähm, erspüre ich sofort die Stimmung. Also ich kann dir sofort sagen, welche Stimmung hier herrscht oder so. Man erspürt so Dinge, ja, wo, wo zum Beispiel der Nico gesagt hat, hä, was meinst du jetzt, hä, will <lacht> gemerkt, ja. Ja. So, und durch diese Reizoffenheit, die einem manchmal sch schwer macht, weil du eben auch in einem Raum alles siehst und deswegen vielleicht auch nicht anfangen kannst, so aufzuräumen, weil du siehst, hier ist das, hier ist das, hier ist das, hier muss ich noch das machen, ja, ist auf der einen Seite natürlich dann schlecht, aber auf der anderen Seite hilft es dir eben auch so kreativ zu sein, weil du so viel siehst, ja, oder weil du so viel wahrnimmst, oder, ähm, weil dir plötzlich Dinge auffallen, die vielleicht jemand anderes nicht auffallen würde, weil du eben diese Reizoffenheit hast. Ja. So. Und die ganzen kreativen Menschen, da haben sehr viele ADHS zum Beispiel, die ganzen, ähm, also es hat unendlich viele Stars, die das auch haben oder, ähm, ja, es haben, glaube ich, viel, viel mehr, als man weiß. Ähm, ja, und dann finde ich es nicht schlecht, wenn man, wenn man sich halt einordnen kann, aber Absolut. ich würde es als eine auch als, als in den meisten Fällen als positiv ansehen.
0: Wie du schon gesagt hast, kommt ja darauf an, wie man das handelt. Ja. Mhm. Also ich ich glaube, das war also für mich ist hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass das halt als als Notfahrsanitäter ist zumindest jetzt mal so wie ich lebe das passt, läuft mir ja super mhm. rein. Also ich muss auch sagen, ich habe das alles gar nicht so krass gemerkt mit dem Schichtdienst in meinem mhm. Leben, weil ich halt vorher auch schon so, das war mhm. ich da hier, da nachts wach und habe dann hier ewig lang an irgendeinem Projekt und dann wieder drei Tage gar nichts gemacht. Mhm. Und so ist ja Rettungsdienst total. Mhm. Ähm, deshalb ist mir das, glaube ich, auch nicht so arg. Ja. Mhm. Mir geht das dann arg, wenn ich in einer Phase bin, wo ich echt nicht kann oder mhm. wo einfach rum ist und dann habe ich so drei Nachtschichten hintereinander. Das mhm. ist dann schon...
1: Wenn du echt nicht kannst, wie meinen so erschöpfungsmäßig. Ja. Mhm.
0: Also ich mache natürlich mega viel, also ich, das ist echt so eine mhm. Sache, ich komme nicht damit klar, wenn jetzt, also ich weiß zum Beispiel, wenn du jetzt nachher gehst, weiß nicht, in der Stunde oder so, mhm. dann werde ich noch damit mit dem Gedankenspiel jemanden einzuladen heute Abend noch weil ich schon weiß, was mache ich denn dann noch drei mhm. Stunden? Mhm. Werde ich mich alleine da hinsitzen und einen Film schauen? Unwahrscheinlich. Mhm. So, also, aber so was lesen mache ich ja dann auch nicht und ich liebe es halt mit Leuten, was mhm. zu machen und ich weiß aber, ich muss, ja, das ist gut für mich, dass ich dann auch mal Zeit habe und mich um meine Sachen kümmern und halt doch mich zu ein, zwei mhm. Routinen zwinge, einfach damit es äh, läuft. Aber ähm, das, das ist natürlich es spielt mir total rein, dieses jetzt sofort irgendwas machen. Mhm. ja Und jetzt da sein und aktiviert sein, boah, ja, mhm. nice. Ja, so, so ist Filme drehen und so ist Rettungsdienst. Mhm. Ja. Und ich bin auch morgens, <lacht> wenn ich am um siebenden Termin habe, stelle ich meinen Wecker viertel vor sieben. <lacht> also ich wache dann auf, putze den aber dann geht es auch los. Mhm. Weißt du so, und mhm. ich, äh, ich bin ja ich dann eh abends, weißt du, und dann morgens, zack, bam, also mhm. los. Ja, und wenn ich das mal <lacht> vergleiche, echt so, auch meine Eltern sind auch so ganz anders, weißt du, wenn ich da schaue, ist ja total cool, was meine Mama morgens alles macht. So, erstmal der Morgenkaffee und dann geht man erstmal auf die Couch und dann wird das und das noch gemacht. Das ist so eine richtige Routine. Mhm. Ja? das habe ich gar nicht. Mein Tag beginnt wirklich mit dem Wecker. Bam. Ich habe auch, ich habe, ich stelle mir immer ganz viele, aber ich brauche immer nur einen. Mhm. Also ich mache einen, wach mhm. auf, mach alle anderen aus und dann äh, geht's los.
1: Also ich kann auch zum Glück sehr gut aufstehen, aber mir geht's dann oft so, dass ich morgens, also bei uns ist halt morgens total viel zu tun, ja, also einmal alle wecken, feschbar machen. Ähm, ich habe also ich muss ja auch dann selber arbeiten und es ist so, ich stehe manchmal in der Küche und denke, warte mal, was muss ich jetzt machen? Ich bin manchmal wirklich morgens am Limit, weil ich denke, scheiße, warte mal, was mache ich jetzt? Dann fange ich an, das Feshper zu richten. Während ich das Feshper richte, denke ich, scheiße, ich muss unten kurz noch gucken, in der Waschmaschine muss ich die noch kurz umladen, dann gehe ich runter, dann ähm, tue ich was in den Trockner, dann fällt mir auf, ah, ich muss ja schnell noch äh, Brot hochholen und ja. so dann, also ich komme so von von einem ins andere <lacht> und dann denke ich, oh Mist, jetzt muss ich aber schnell gucken, dass ich, äh, dass das Festbar fertig wird, also so, ähm, ich erleide da immer so eine leichte Überforderung am Morgen, also von da würde ich irgendwie gerne doch mit Kaffee und Sofa anfangen, aber das kannst du vergessen, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, was halt die Gefahr ist, wenn man so ist wie du und auch ein bisschen wie ich, dass man eben immer öfter so <lacht> Erschöpfungstiefs hat, ja, weil man eben ja. so, so überpowert ja? und, und vor lauter Freude und Begeisterung überhaupt nicht mitkriegt, wie der Körper eigentlich äh, so, mhm. sag warte mal, stopp. Das,
0: das wollte ich vorhin nämlich auch sagen. Also dass ich baue mir alles zu, mhm. weil ich es auch brauche und mhm. genieße. Mhm. Aber wenn es mal soweit ist, dass man halt doch Ruhe braucht, mhm. dann äh, ist keine Kappa mehr da. Also dann ist alles zu geplant. Mhm. Und dann muss man absagen mhm. und Leute enttäuschen. Ja, Und das. Mer ich merke das dann, ich antworte dann nicht mehr. Ich habe mm. dann keine Kraft zu antworten. Mm. So, Ich will ja dann auch, wenn Leute was Chat schreiben und die wollen mehr als ein Ja oder ein Nein, dann muss, will ich das irgendwann machen, wenn ich gut drauf bin mm. und mir die Zeit nehme, gescheit zu antworten. Und äh, das ist einfach dann, das ist dann ein Problem. Mm. Und ich wünschte, ich hätte die Sanity, vorher mm. zu wissen: okay, da lasse ich mir einfach mal mm. einen Tag frei. Mm. Wer weiß, vielleicht brauche ich es einfach. Auch nach den Nachtschichten. Mm. Oft lege ich mir Termine an den Tag, weil ich mir denke, ach, das geht schon. Mm.
1: Ja, ich glaube, irgendwann lernt man es doch. Jetzt, also wenn man mal in mein Alter kommt, ne? <lacht> wie alt bist du jetzt? Da muss ich selber kurz überlegen. Äh, 45. <lacht> ah, Oh, krass. Ja. <lacht> Und, ähm, Siehst aus wie 30. Äh, ja, ne? danke, genau. So die auch. Ähm.
0: Ich finde wirklich nicht, dass du aussiehst wie 45. Na,
1: wie sieht man denn aus mit 45?
0: Halt irgendwie alt, oder? Aber keine Ahnung. Keine Ahnung,
1: ich weiß nicht. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mittlerweile eben doch auch schneller erschöpft bin. Wie so eine Seniorin. Doch schneller <lacht> erschöpft bin. Also doch nicht mehr ganz so. Ähm, weißt du, so eine Nacht durchmachen und dann am nächsten Tag noch irgendwas machen. Das, mhm. das killt mich dann schon. Und ich.
0: <lacht> <lacht> Schön gesagt, ja.
1: Vor allem so, dass ich Sonne, wenn ich ständig irgendwie jetzt hier die Nacht durchmachen würde, was ja überhaupt nicht stimmt. Ähm, und ich habe eben gelernt, dass ich einfach, ich muss zum Beispiel richtig viel schlafen. Mhm. Ich bin echt so ein Schlaftier. Ich muss wirklich ähm, auch mal so einen dreistündigen Mittagsschlaf einlegen am Wochenende. Oder, und da bin ich auch eigentlich ein bisschen glücklich drüber, ich kann wieder richtig lange schlafen. Also ja. ganz lange konnte ich nicht, nicht länger als sechs oder sieben Uhr morgens schlafen. Ähm, aber jetzt, also ich kann wieder gut bis zehn Uhr schlafen, wenn ich denn wollte. Also ich kann mich nochmal rumdrehen und nochmal rumdrehen und nochmal rumdrehen. Mhm. Ähm, und das brauche ich eben auch, dass ich nicht so erschöpft bin für mein wildes Leben.
0: Ja, ich, hab, ich wünschte, ich könnte mehr am Stück schlafen, aber so ich habe mehrere Schlafprobleme, ja. oh. Und zwar mein an sich der Schlaf ist immer super, also ich hm. ich schlaf tief und gut und erholsam, aber so ich habe das klassische Problem, dass wenn ich mich abends ins Bett lege, das Handy in die Hand nehme, da nicht mehr wegkomme bis über den Punkt, wo ich dann nicht mehr müde bin, also das ist, eigentlich lege ich mich müde ins Bett, mhm. aber irgendwie hat man so viel gemacht den ganzen Tag, mhm. dass man, das gibt ja, das ist doch so ein bekanntes Ding, dass das Gehirn will dann die Zeit reinholen wieder und du für dich an deinem mhm. Handy dann halt doch noch ganz viel scrollst. <lacht> und dann ist es so, dass ich morgens meistens war immer sofort aufs Klo muss <lacht> und dann ist halt irgendwie, <lacht> bist du halt wach. schon wach, weil du schon da warst. Mhm dann haben wir eine Baustelle hier vom Haus oh. ja, und an Werktagen mhm. immer morgens um Punkt 7 Uhr fangen die hier an. Und dann aber mhm. mit dem Presslufthammer. Scheiße, das ganze Haus wackelt. Okay. Ja. Und das ist echt das ist die Hölle. Nach ich glaube, ich habe es schon beim letzten Podcast erzählt, den wir aufgenommen haben, weil das ist so ewig lang ist die schon hier, diese Baustelle. Und jetzt ähm, ist jetzt, also Ende des Jahres sollen die ersten Leute einziehen. Also ich hoffe, dann ist es endlich okay. vorbei. Und dann jetzt das letzte war, die haben so eine Maschine dahingestellt. Ich glaube, die mussten da was trocknen. Mhm. Und da war da wie so ein Ofen, der mit mhm. Benzin lief oder so. Und der ist immer so angesprungen, alle zwei Minuten so. Und dann, so, es war, als es jetzt auch noch so warm war, am Anfang vom Herbst, ja, okay, ja. da war es echt so, ich habe mit offenem Fenster halt immer schlafen müssen. Und dann immer so alle zwei Minuten. Und dann geht es wieder aus und du stehst da und dann stinkt es aus der Benzin. Ey, und nee, das ist natürlich da, ja. und wenn das halt morgens das Erste ist, wovon du aufwachst von irgendwelchen ja. schreienden mm. Bauarbeitern, mm. Also die, 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 da war ja das Gerüst, weißt du die konnten so direkt in mein Zimmer reingucken. Du ich da und ich schlafe halt super gern mit offenem Fenster. Mm. Ich liebe frische Luft mm. da, ähm, das echt, ich liebe das und dadurch ist aber halt diese riesigen Fenster hier in unserer Wohnung morgens ist es hier oh ja, flutlicht okay, ja, hell im Zimmer. Ähm, und ich muss mich, glaube ich, einfach dazu zwingen, da die Rolle runterzumachen, dass ich halt nicht so früh aufwache mhm. auch. Ja, das ist... Ja. Und das letzte Ding ist, äh, irgendwie, ich bin dauererkältet seit Wochen, also ich wirklich immer die Nase so halb zu.
1: Mhm, da habe ich gleich eine gute Empfehlung für dich. Ja, hoffentlich.
0: Und äh, ich schnarche ja so schon, aber jetzt ist natürlich gerade die Schnarche so hart am Grunzen. Und ich wach morgens auf mit... Und die Luft ist so trocken zur zurzeit. Okay. Also, und ich wache auf mit einer gereizten Kehle mit einem knallroten Rachen und krrr. morgens denke ich erstmal du Scheiße ich
1: muss erst mal
0: Wasser trinken <lacht> und dann trinkst du Wasser und das ist wie so als würdest du auf Blätterteig äh, Nutella verteilen ja das, also das ist echt und dann erst ich, pff, <lacht> ja okay jetzt lebe ich wieder okay. und das sind so die Sachen die machen es gerade echt schwer also dass man morgens mal so aufwacht oh, ah, irgendwie wach ruhig, <lacht> schön. Das jetzt stehe ich mal ganz gemütlich auf, das passiert irgendwie selten gerade. Es fühlt sich immer an wie gerädert.
1: Das ist natürlich tragisch. nee das kann, Also unter der Woche geht es mir auch so, aber am Wochenende, meine Güte, also das ist ja auch so was gewonnenes nachdem man Kinder hat, muss man ewig lang immer so früh aufstehen. Mhm. Das ist ja jetzt nicht mehr so, weil die alle auch, entweder sind nicht da oder sie schlafen halt ewig. Ja. Ähm, also das liebe ich wirklich, dieses Ausschlafen. Ähm, zum Glück. Ist auch so, dass ich abends zum Beispiel. Du kannst dich mit mir abends nicht unterhalten. Also.
0: Ach so? Es
1: ist. <lacht> na im Bett meine ich. Also wenn man so. Als, nein, so meine ich, wenn ich schlaf. Also, wenn ich sozusagen mein, mein äh, Kopf, <lacht> das Kissen berührt, bin ich weg, ja.
0: Ach krass. Mhm. Ach du so. Du kannst meinst es echt
1: vergessen, so. ja.
0: Ja, ja. Nee, ähm, das, äh, da bin ich ganz anders. Ich habe ja oft Übernachtungsgäste auch. Mhm. Und so, ich, ich will am liebsten, also noch den ganzen Abend reden. Okay. Und da bin ich aber oft allein mit. <lacht> Boah, jetzt bin ich richtig äh, motiviert, Mike. Jetzt, ich glaube, ich nachher, ich werde ja? ein richtig schönes Bett frisch ja? machen. Mhm. Äh, dann werde ich den Rollo runterlassen und äh, vorher frisch lüften, dass es trotzdem kühl ist. Mhm. Dann werde ich vorm zu Bett gehen erstmal nichts trinken, dass ich morgen richtig. Ich mach es so. mal so gut, wie es geht, dass ich nicht gleich bissen muss morgens. Und äh, was hast du für einen Tipp für eine freie Nase?
1: Also ich habe dieses Neues entdeckt, das hat mir meine Freundin Nina empfohlen, <lacht> die Nasendusche. <lacht> <lacht> okay. Das ist so ein Teil, das gibt beim DM. Oh, Hilfe. Da füllst du lauwarmes Wasser ein und dann ähm, musst du <lacht> so, ein, so, ein, so ein Teil ausklappen, sieht ein bisschen aus wie so ein männliches Geschlechtsteil und und dann hältst du dir das praktisch so an die Nase und über diesen Druck läuft dann praktisch so Wasser in dein Nasenloch und läuft dann an dem anderen Nasenloch praktisch wieder raus. Und dann kannst du, wenn du <lacht> möchtest, das auch noch ein bisschen verstärken, indem du so über per Handdruck die Spülung noch weiter nach oben... Beförderst. Und dann kannst du mal so richtig deine Nase durchspülen. Und das ist das, hast du das schon mal gemacht ja, jetzt? Aber ich habe halt fast nie Schnupfen, von daher weiß ich nicht, wie es bei Schnupfen ist. Aber ich stelle mir vor, wenn deine Nase, was weiß ich, allergisch bedingt oder Dauerschnupfen, dass es bestimmt richtig gut tut, weil es ist auch so Emser-Salz-Lösung. Okay, Und es brennt nicht? Es brennt nicht. Also sag mal so, <lacht> oh, es fühlt sich ein bisschen so an, wie wenn du im Freibad oder im Hallenbad Wasser in die Nase kriegst, dieses Gefühl.
0: Also, total <lacht> unangenehm eigentlich.
1: Aber danach ist es angenehm. Und dann läuft dir halt der
0: Der, Sotter da, der raus.
1: Sotter da raus, wenn du einen hast. Ich hatte ja keinen, weil ich hier fast nie schnupfen habe. Aber versuch doch mal das,
0: das kann ich ja nächstes Mal hier ja, live im Podcast <lacht> ASMR, dann richtig ich hier mit Geräuschen.
1: Ich kommentiere dann und äh, beschreibe dann den äh, Sekretabgang.
0: Kannst ja deine mal mitbringen. Ja. Oder, oder
1: ist das äh, <lacht> personalisiert? Ach, ich, oder du lässt dich halt mal absaugen. Ab, ach, das… Äh, De, ähm, äh, nasale absaugen. Ja. Das wäre doch ein Ab, ich, Ist das ein Ding? Ich glaube nicht, das ist ja eigentlich das nur... Ich sehe ich gerade
0: mal, das stört mich.
1: Du hast ja wahrscheinlich äh, halt geschwollene Schleimhäute oder sowas. Oder was ja, ich habe auch
0: gerötete Mandeln und zwar echt, ah. also das war jetzt schon mal so vor ein paar Monaten echt für Wochen hm. und jetzt ist das wieder da. Aber ich kann es nicht sagen, ist es eine Mandelentzündung oder ist es halt einfach der Rachen gereizt vom
1: Geh doch mal zum Arzt.
0: Schnarchen. Ja, das mit Sunny ist immer ein bisschen schwer.
1: Also ich weiß noch, okay. als ich... Was?
0: Sehr ungern zu machen. Ja, musst
1: du halt auch mal zwischendurch machen. Weil ich war, ähm, als ich angefangen habe, im Krankenhaus zu arbeiten, hatte ich permanent eine Mandelentzündung, dass ich so ähm, heftig war, dass man dann mir eben irgendwann die Transillen entfernt hat. Ja. Und seitdem war es besser.
0: Da graut es mir natürlich vor. Mhm. So eine Mandelentfernung ist natürlich ja schmerzhaft und scheiße und... Komplikationen verbunden und was weiß ich nicht alles. Also, kann. Wahrscheinlich nicht so arg, wie ich es mir vorstelle, aber ah, naja.
1: naja, vielleicht ähm probiere erstmal jetzt die Nasendusche. Dann <lacht> genau.
0: Na, gucken wir mal weiter. <lacht>
1: wie es dann weitergeht. Ja, krass. Ja, ja. ja bei mir ist, ja, äh, genau. ich bin das sehr du. Äh,
0: ich bin ja jetzt voll in meinem Berufsleben mhm. auch, also ich weiß nicht, ob bei der letzten Folge ich schon ausgelernt war. Aber auf jeden Fall seit, seit letztem Oktober, wo ich ausgelernt mhm. war, ist auf jeden Fall das total alltäglich geworden auch. Und es mhm. ist ein ganz anderes Arbeiten, so ich darf jetzt arbeiten, wie ich das für richtig halte.
1: Ja. Besser? Ist es gut für dich?
0: Total. Es ist mhm. gar kein Vergleich. Also es ist einfach kein Vergleich dazu, Auszubildender mhm. zu sein ja und immer... Zu, drauf zu achten, ob das jetzt gut ist oder nicht mhm. so und ob das näher nicht, ob das gut ist, sondern ob das dem gefällt, mhm. der dich gerade beobachtet, mhm. ja. Sondern ich darf jetzt, ich meine, Rettungsdienst ist halt natürlich nicht das, was man gelernt hat mhm. in neun von zehn Fällen, sondern in, es ist Beratungsgespräche und Probleme lösen eigentlich. Also mhm. nicht nur medizinische, sondern auch organisatorische Probleme lösen und die meisten Notrufe sind ja nicht indiziert, <lacht> sondern die allermeisten Einsätze, die wir fahren, auch mit Blaulicht. Die allermeisten Einsätze sind so, dass man den Rettungsdienst nicht braucht, mhm. sondern dass der falsche Ansprechpartner gewählt mhm. wurde, dass Beschwerden schon ganz lange bestehen. Und ähm, das ist eine Arbeit, die mir trotzdem total gefällt. Also mhm. ich kenne das Berufsbild nicht anders. Ich mhm. bin ja so da rein. Also da macht es
1: auch Spaß, mal so ein äh, Beratungsgespräch?
0: Ja, also mhm. in den meisten Fällen schon. Mhm. Es gibt natürlich, ich sage jetzt mal die Arschlöcher. Mhm. Da bist du natürlich nicht gern das ähm, heißt, so, es
1: die Arschlöcher, die so... Ja, Leute, die halt, also
0: entweder die absichtlich halt so eine Erwartungshaltung, die, also das gibt es dann schon, die dann sagen so, ja, ich bezahle sie ja auch, also hm. mit meinen Krankenkassenbeiträgen. <lacht> ja, genau. Wo ich mir dann denke, hä, ja toll, die zahle ich auch und jetzt? <lacht> aber, ja, ähm, oder halt Leute, die wirklich... Da sagt dann der Haus, da sagt der Hausarzt, wenn sich, keine Ahnung, das verschlechtert, dann sollten sie sich mal im Krankenhaus vorstellen. Und die verstehen das dann so, dass sie dann mitten in der Nacht mit blaulichen Rettungswagen brauchen. Und das das habe ich natürlich oft, dass ich dann irgendwie da sitze und dann frage, ja, okay, ja, super, sitzen Sie bequem, schön. Ich hätte mal eine Frage an sie. So warum haben sie jetzt einen Rettungswagen mit Blaulicht gebraucht? <lacht> so. Dann so, ja, mein Hausarzt hat gesagt, ich soll ins Krankenhaus. Ja, ins Krankenhaus. Aber hat er auch gesagt, sie brauchen einen Rettungswagen. Ich meine, sie können doch auch ein Taxi nehmen. Wir machen ja jetzt gar nichts. Wir fahren sie jetzt einfach dahin. Und dann, ach, ich bin gerade so durch den Wind. Ich kann das nicht entscheiden. Ja, ja. ja, mhm. Das ist halt das Übliche. Das nervt natürlich schon. Ja. Aber ich sag mal, es ist schon viel, sehr interessante Situation einfach. Ja? Mhm. Wo Leute halt natürlich irgendwie... Pff, in verzwickten Lagen sind, mhm. ja. Nicht zuletzt eine Patientin, die einfach, da war ich schon dreimal, ja. Mhm. Und äh, die, das ist tatsächlich so eine alte Frau und die Angehörige sind verzweifeln, weil die hat immer Schmerzen. Mhm. Und äh, die waren an dem Tag schon im Krankenhaus, der ärztliche Notdienst war schon da und mhm. die wussten sich aber nicht zu helfen. Mhm. Und da bist du natürlich, da kommst du dahin und denkst, ey krass, ich bin hier echt die, die letzte Anlaufstelle mhm. jetzt, ja. Also das Gesundheitssystem versagt jetzt gerade bei der Patientin.
1: Ja, das versagt ja... Das ist ja an vielen
0: Stellen, ja, ja, ja aber so egal, wo die mit der hingehen, ja, die mhm. ist natürlich, die ist alt und dement und man weiß halt, die ist schwierig mhm. zu handeln. Mhm. Klar, niemand will gerne in seiner Notaufnahme so eine schreiende mhm. Frau, wo du nicht weißt, wo jetzt das Problem ist. Das versteht man dann schon, glaube ich, mhm. wenn man in dem Beruf ja. auch arbeitet und diese Art von Patienten kennt. <lacht> die werden gerne mal... Äh, weitergereicht. Weitergereicht, ja, genau. Man darf eigentlich also, gar nicht sagen, aber das ist so, ja. Und ähm, das ist natürlich, kommst du dann dahin? Du kennst die Adresse schon, denkst dir, oh Mann. Aber auf der anderen Seite, ja, wie löst man das jetzt? Mhm. Ja. Und ich habe dann auch, die haben dann gesagt, ja, der Arzt. Ich habe dann den Medikamentenplan geschaut. Der Arzt sagt, das ist schon die Höchstdosis. <lacht> das ist schon mehr Schmerzmittel geht nicht habe ich zu ihr gesagt, hätte ich doch jedes Mal einen Euro bekommen, wenn ich das gehört habe. Das, das, ist, schon <lacht> das ist schon die Höchstdose. Das ist die Höchstdose. Ja, als ob es keine anderen Schmerzfälle auf was der Welt gibt. Was hat
1: er eben, was hat sie denn genommen dann?
0: Ja, oder zwei Tabletten, weißt ja. Und also, du, okay. darfst, dann, du ja. Also ich habe dann, wir haben es auch nochmal nachgeschaut, du darfst wirklich am Tag, also vier darfst du schon nehmen. Und dann habe ich gesagt, ja die letzte ist jetzt zwei, drei Stunden her, sie darf schon nochmal eine nehmen. Vor allem die ist so alt und will eh keine lebensverlängernden Maßnahmen, mhm. So ist.
1: Es gibt ja dann auch noch anderes, wie Schmerzpflaster ja, oder so Zeug.
0: Eben, ja, das ist ja jetzt nicht so, dass... Also,
1: das ist schon das du, dass, Ende der Fahnenstange. Da
0: ist ja jetzt nicht so, die, die darf ruhig schmerzfrei sein, ja. die Frau, so, ja. Das hat einfach die höhere Priorität jetzt ähm, und das... Wir dürfen das ja dann nicht direkt raten, aber wir haben dann gesagt, wir organisieren einfach, dass ein Arzt herkommt. Mhm. ja, Und das mache ich dann auch oft. Also mhm. ich rufe dann an beim ärztlichen Notdienst und erkläre das halt in meinem Vokabular.
1: so dass er es auch versteht. Genau,
0: dass die das dann wissen und sagt dann, was das Problem ist oder was die Erwartungshaltung jetzt ist. Und dass wir dann alles gemessen haben, dass keine Lebensgefahr akut besteht. Und dass halt hier eine Lösung für zu Hause gefunden werden muss. Mhm. Und ähm, das ist ja, doch, schon auch oft spannend und auch zufriedenstellend, wenn man das machen kann. Mhm. Es ist natürlich unbefriedigend, für den wenn das quasi aus Dummheit passiert mhm. oder wenn das, naja. Und das ist schon ein Ding, es hat natürlich wenig damit zu tun, was ich gelernt habe. Gelernt habe ich Leben retten auf mhm. gut Deutscher ja. also mhm. irgendwelche irgendwelche invasiven Sachen da in der Schule und reanimieren und schwierige technische Rettungen und sowas, aber das ist halt echt der ganz kleine Teil. Aber ich komme damit gut klar. Mir gefällt, dass ich hm. nach wie vor, dass ich nicht weiß.
1: Was auf dich zukommt.
0: Genau. Und ich muss auch sagen, bei meinen Kolleginnen und Kollegen, äh, pff, meine Kolleginnen und Kollegen habe ich schon festgestellt, dass die so ein Loch hatten hm. oder haben. Hm. Da bin ich irgendwie Du meinst dran deine vorbei.
1: auszubildenden Kolleginnen. Genau, also die gleichzeitig die, mit mir fertig geworden sind. Weil es eben jetzt ähm, nicht so spannend, oder was heißt, es ist ja auf jeden Fall spannend, aber nicht so
0: also es ist jetzt schon so, dass viele sagen, sie werden es nicht für immer machen.
1: Okay, aus welchem Grund? Weil es langweilig ist oder weil es so heftig ist von der Belastung?
0: Nee, nee, nee. Also ja, weil Schichtdienst halt schlaucht. Ja, ja, Klar, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt niemanden, der sagt, ach, man sieht immer so schlimme Sachen. Ich kann das nicht länger mhm. verkraften. Das verschwindet mhm. sofort. Okay. Also, zumindest. Also ich hatte da bis jetzt gar keine Probleme mhm. mit. So mhm. Immer wieder passiert schon mal was Ärgeres, aber das mhm. geht eigentlich gut. Nee, es ist der Schichtdienst und halt, dass man unterfordert ist. Mhm. Also das ist natürlich medizinisch nicht zu vergleichen jetzt mit, keine Ahnung. Ja, wenn du halt auf so einer Intensivstation, mhm. wo du wirklich kranke Menschen mhm. hast, da bist du, glaube ich, dann schon immer... Am Hustle, da geht es auch immer um was. Ja, klar. ja. Da denkst du ja nicht, also Intensivplätze sind halt rar. Ja, da ist es dann nicht so, ah, wir tun mal die Hälfte der Leute, die müsste eigentlich gar nicht hier liegen. Nee, hm. ja, das kannst du dir gar nicht nee, leisten genau. auf einer also, ja. Da liegt eigentlich nur. Äh genau, und man könnte denken, es ist mit den Rettungswagen auch so, das sind hm. ja rollende Intensivstationen, so wir machen hm. da drin Intensivmedizin hm. de facto. Und äh, man könnte denken, die sind ja auch rar gesät, so nachts in Malmsheim zum Beispiel, weil ich dachte, da, da ist ein Rettungswagen für diese. Für einen riesigen Umkreis und da könnte man denken, das ist so rar gesät, dass man sich raussucht genau, wo der hinfährt. Ja. Hm. Aber ist irgendwie nicht so. Und wir sind jetzt auch, dadurch, dass das halt so ist, fährt man dann halt auch mal nachts, wie wir neulich, zu Kind droht zu ersticken, fährst du 25 Minuten in einen anderen Landkreis, weil du das nächste Rettungsmittel bist. Boah,
1: krass, okay. Es
0: war da nix. War ein Legostein, also der war aber so, dass die noch Luft bekommen hat und alles ganz entspannt hat man. Aber
1: im, im, <lacht> im Zweifelsfall... Ist Im Zweifelsfall?
0: Jetzt überlegt also dir das 25
1: mal. 25 Minuten ist natürlich äh, okay. Abartig.
0: Also, das, mhm. die Hilfsfrist äh, muss ja in 95 Prozent mhm. der Fälle eingehalten werden, aber es gibt halt quasi eine kleine Toleranz mhm. für Ausnahmen, aber das sind ja auch so Sachen, wo ich mir denke, das kann ja nicht sein. Weißt du, diese Ausnahme, die ist halt gedacht für Leute, die sind dann im Wald oder so. Die mm. gehen ja wissentlich in einen Bereich, wo die Rettung halt schwerer ist. Mm. Das ist klar, dass du das nicht mm. alles in zwölf Minuten abgeben kannst. Genau. Ja. Aber so in einem, in einem Wohnort, ja. Ich weiß gar nicht, an wie viel Rettungswagen wir vorbeigefahren sind zu der Patientin. Hä? Okay. Das ist schon krass, ne? Und das.
1: Ist es halt dann ärgerlich, denke ich, wenn. Du wirklich einen echten Notfall hast und die meisten Autos vielleicht unterwegs sind für so Pseudonotfälle. Also ja, so, genau. äh, äh, äh. ich habe die Männergrippe. <lacht> genau. Retten Sie mich. Ja, 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 verstehe ich. Aber schau mal, das finde ich auch wieder eigentlich positiv an dir oder ich denke, das ist für dich eine Ressource, dass du eben auch wahrscheinlich Freude dran hast, dann auch so, <lacht> sage ich jetzt mal, solche Fälle zu lösen, wie mit der Oma, die dann eben mit ihren Schmerzmedis ja. nicht recht kam. Ja?
0: ja, das ist halt, ähm, ich bin da, ich, ja, ich nehme es dann mit Humor. Genau. Und klar, wenn das jetzt wirklich dumm war, den Rettungsdienst mhm. zu rufen, dann lasse ich auch gerne mal so eine scherzhafte Bemerkung fallen. Mache aber schon auch immer klar, dass hm. also ich bin ja da, um zu helfen. So und also wenn man heutzutage dieses Berufsbild wählt, dann man kann sich ja informieren. So hm. nicht jede Dokumentation im Internet ist reißerisch. So es gibt auch hm. genug, was die Realität abbildet, wo man schon sieht, okay, dass Rettungsdienst halt manchmal mittlerweile auch heißt einfach nur jemandem wieder ins Bett zu helfen, der hm. das selber nicht mehr kann. Und ja, auch da kann man seine
1: Erfüllung finden.
0: Ja, absolut. Ja
1: und ich finde, für manche ist es wirklich tatsächlich ein Notfall. Also es hört sich jetzt doof an, aber ja, es so. jetzt ähm, und dann ist es eine Rettung sozusagen mhm. in letzter Not.
0: Absolut, wir mhm. waren jetzt auch bei einer, bei einer Dame, die hatte zwar medizinisch kein Problem, aber die kam halt irgendwie aus eigener Kraft nicht mehr auf und konnte mhm. nicht mehr aufschließen. Da mhm. musste alles, ja, was da alles kam, weißt Feuerwehr und Tür öffnen und was weiß ich. Und die hatte auch dann gesagt, ja, sie weiß gar nicht, sie normalerweise kriegt ihr Leben, also alte Frau, sie kriegt mhm. alles hin, ja, aber mhm. irgendwie jetzt, sie ist dahin da hingefallen und sie hat's nicht mehr geschafft.
1: Und wie hat sie sich gemeldet? Hat sie so einen, so ein Die
0: hatte, glaube ich, so einen Hausnotrufdrücker mhm. oder so. Ja. Ja, und, äh, das ist, da kann man natürlich jetzt rangehen und sagen, ach, was für ein Aufwand, weil die Alde da mhm. gestürzt ist. Und auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, hey, ist doch cool, dass wir die Mittel haben und so schnell. Und dann auch mit der Technik, mit dem Hausnotruf und dann mhm. kommt man und die Leute müssen nicht dann da tagelang liegen, mhm. sondern es gibt da Hilfe einfach. Und ich finde das dann schön.
1: Ich finde es total schön, Timo, weil das auch irgendwie so ein bisschen dein Herz zeigt oder auch so dein Menschenbild, das du hast, weißt? Weil ich habe schon auch viele, also ich erlebe das schon auch auch in der Pflege oder überhaupt, auch in pädagogischen Bereichen, so eine man kann sich sehr schnell über Dinge aufregen. Weißt du, so, es gibt genug ja. Sachen, über die man sich eigentlich ständig aufregen könnte. <lacht> ähm, und es ist aber total schön, wenn man eben einfach auch Mal was versucht es positiv zu sehen oder so wie du hey ich konnte jetzt einfach jemand helfen ich habe jetzt jemand geholfen auch wenn es vielleicht nicht der richtige Weg war ähm,
0: da muss man aber glaube ich dazu sagen auch versucht ja also ich habe natürlich ich mich auch auf natürlich ja und das Menschenbild hat schon gelitten hundertprozentig ja.
1: total ich kann es total verstehen ja also ich verstehe es und man kann auch nicht immer äh, wie sagt man man kann auch nicht immer so, ähm.
0: Friede, Freude, Eier. Ja, so
1: ein netter Mensch sein, ja, das hält kein Mensch aus, nee. ja.
0: Auch nachts um drei ist es besonders nee. schwer.
1: also das würde mich, ich glaube, das würde mich total nerven, wenn du dann praktisch nachts wachgeklingelt wirst für so einen Scheiß.
0: Vor allem, also, jetzt nachts auch, da wurden wir wurde gerufen zu Geburt.
1: Oh. Ja? Oh.
0: Und ich bin echt, da ist mir schon echt der Puls <lacht> hochgegangen. Ja. Ja. Und, ähm, oder genau. Aber das, ich war mir nicht so ganz sicher, weil wenn natürlich Geburt da dran steht, mhm. dann denke ich so, oh, Kacke, die, das kommt jetzt. Ja, und die ähm, ich habe dann aber auf der Fahrt auch nochmal gelesen, da stand ja Fruchtblase geplatzt. Okay. Denke ich mir aber, aber, also Fruchtblase geplatzt, erstes Kind, das heißt jetzt nicht, dass das sofort kommt. Mhm. Das ist ja eigentlich ganz normal, oder? Also Fruchtblase Platz, du setzt dich ins Auto für ins Krankenhaus und dann in den nächsten Stunden oder Tagen kommt das Kind. Also es kann ja auch noch ganz lang dauern ja, ab da. Ich glaube
1: bis zu 24 oder 48 Stunden. Irgendwie so, ja. genau.
0: Und dann sind wir hingefahren und es war halt nachts um drei und da war so eine ganz nette junge
1: werdende Mutter.
0: Genau und also auch nee, hallo, guten Tag. Und ich kam so rein, hallo, das hallo, so ganz gut gelaunt da reingegangen. Da saß da die schwangere Frau. Hallo, ja, bei mir ist gerade Fruchtwasser abgegangen. Ich so, ah ja, ich sehe es. Habe ins Bett da geguckt, war so eine rosa Lache. Mhm. Und also, ganz leicht rosa. Und dann, ja, schön. Ja, gibt es irgendwelche Komplikationen? Nö, das Kind liegt schon richtig und was weiß ich. und ist Alles gut. Und ich so, super. Ja, dann können Sie ja jetzt ins Krankenhaus fahren, oder? Und, und sie so, ja, also meine Hebamme hat gesagt, ich darf auf gar keinen Fall mehr... Ich musste ah. liegen, sobald die Fruchtplatz okay, geplatzt ist. Okay, aber dann liegt ist.
1: doch das Kind nicht richtig, oder?
0: Dann habe ich auch, dachte ich mir so, aha, aha, weil es gibt nämlich so und so Hebammen. Mhm. Ne? Okay. Ich habe dann mal schon mein Handy gezückt und dann mal angerufen in dem Krankenhaus, wo die gute Dame ihre Untersuchungen hatte und auch mhm. angemeldet war. Und dann mal gefragt, hallo. <lacht> <lacht> hallo. <lacht> <lacht> oh, hallo. Ja, Rettungsdienst, äh, wir sind hier bei Frau XY ähm, kennt ihr die? Die ist doch bei euch angemeldet. Ja, 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 die kenne ich. Ja, die hat auch schon angerufen. Und ich so, ja, da ist die Fruchtblase jetzt geplatzt. Und ich so, ja, warum seid ihr jetzt da? <lacht> Warte, mich jetzt. Ich so, das wollte ich euch gerade fragen. Ist irgendwas mit dem Kind? Nee, und ich hab der auch gesagt, die soll einfach herkommen. So, ja, die erzählt mir gerade, ich hätte dir gesagt, die darf nur noch liegen, wenn es so ist, ja. Und dann die so: Nein, das ist doch Quatsch, das ist alles in Ordnung. Die soll sich einfach ans Auto setzen und herkommen, aus also das erste Kind. Und ich dann zur Frau und habe ganz nett gesagt: Also alles ganz in Ruhe, sollen wir ihnen noch runterhelfen oder geht's? Und ich so: Ach so, ja, nee, wenn die sagt, ist alles okay. Ich meine, die Leut, da kann die ja nichts dafür, weißt du, wenn man ihr mhm. sagt, sie darf's nicht. Dann ruft so. die natürlich an.
1: Ach, das war eine Fall. Ach so, jetzt verstehe ich.
0: es. hat das bei irgendeiner gehört. Okay. Die hat dann bloß nicht, ja. Ah,
1: habe ich gesagt, Ey, okay.
0: wissen Sie, wie viele Kinder geboren werden hier im Landkreis mhm. jeden Tag? Also irgendwas zwischen 40 und 50 Kindern, ja? Allein die in dem Krankenhaus, so? okay. die haben am Tag normalerweise so acht Geburten in einem Krankenhaus, ja. Und ich meine, also das ist ja, stell dir mal vor, wir würden die alle ins Krankenhaus fahren, mhm. dann würden wir ganz Tag nichts anderes <lacht> machen. Also, das geht natürlich nicht, aber das weißt du ja nicht, wenn du da hinfährst. Ja, ja, ja? natürlich. Ach, witzig. Naja, aber habe wie ich wieder Lust.
1: <lacht> auf die kein... Geburt oder was? Nee,
0: aber so, auf Rettungsdienst. <lacht> das ist immer, wenn ich dann sowas erzähle. Wann hast du so, deinen
1: nächsten Dienst?
0: Äh, heute ist Sonntag, am Dienstag okay. fahre ich Notarztfahrzeug, also hm. da freue ich mich auch, das ist auch hm. immer ganz anders irgendwie, hm. ja.
1: Ja, würdest du, wenn so eine richtige Geburt am Laufen ist, wie wärst du aufgestellt?
0: Wir hatten das ja in der Ausbildung und ja. auch an so Puppen, so riesen Puppen, wo Kinder rauskamen mhm. und mit Öl haben die das eingeschmiert, dass es halt flutscht. Wir haben das alles gelernt und mehrfach durchgesprochen, aber Maike, ich muss dir sagen, also das, das Thema ist irgendwie nicht meins. Ich bin auch, ich muss mir immer wieder, immer wenn wieder ein mhm. Einsatz kommt, muss ich kurz googeln, was mit den 34 plus 5 oder so? Das, Ach so, diese... diese das ich, ja. Da bin ich echt...
1: Ja gut, aber ich glaube auch, wenn man <lacht> nichts damit zu tun hat, dann ist es auch nicht das Thema. Ich hätte es auch nicht gewusst
0: vor <lacht> ja. den Kindern. Nee, und es, es ist ähm, viel... Das ist halt null Routine. Die Einsätze sind halt einfach selten. Ja, mhm. Mit Kindern, du musst... Dann musst du auch ehrlich zu dir selber sein und die Antwort einfach nutzen, nochmal die eine oder andere Sache doch mal mhm. kurz nachzuschlagen oder auch vor Ort dir nicht zu schade zu sein. Jetzt rufe ich halt mal den Gynäkologen mhm. an oder die, die in den Ja, aber voll gut.
1: Ich Sowas finde ich total gut, dass du sowas machst oder mach, machen das alle oder? Nee,
0: weil ich habe in der Ausbildung schon oft wahrgenommen, dass es halt die Art von Medizinern gibt, jetzt ja. gar nicht Rettungsdienst, sondern generell, die, ähm, also da kannst du auch manchmal einfach Worte erfinden, die fragen nicht nach. Weißt okay. du so? Sondern das ist halt so ein Mediziner-Ding, das habe ich oft bemerkt, dass man halt einfach nicht zeigt, dass man was nicht weiß. Und das habe ich mir versucht, früh abzugewöhnen. Mm. Das mache ich auch jetzt noch. Mm. Wenn ich bei Angehörigen bin, da kommt die Medikamentenliste, da weiß ich bei fünf Medikamenten safe nicht, was es mm. ist, weil ich das noch nie in meinem mm. ganzen Leben gehört habe, was unter mm. ist. Und dann bin ich einfach so, Entschuldigung, Sie müssen mir mal kurz helfen, was sind das für ein Medikament? Mm. Und in den allermeisten Fällen sagen die dann, das wissen wir auch nicht. Ich nehme es einfach. <lacht> okay. Also das ist wirklich die normale Antwort. Und dann fängt halt erstmal eine Internetrecherche an, wofür der es hat. Okay. Und wie oft ich dann schon... Weiß, ach krass, okay, der hat Depressionen, das ist ein Antidepressivum. depressivum ne? Und ich habe das mal angefangen, so mir das aufzuschreiben, aber das ist so viel... Also das. da muss man einfach ehrlich sein. Ja klar, das hm. Wichtigste muss man kennen, gerade so die gängigen Blutverdünner ja, okay, und die du bla bla. Auch. Aber so, das. da ist einfach... Man muss ehrlich sein und auch bei der Übergabe im Krankenhaus, da muss man halt auch mal hingehen und sagen, hey, kannst du mir mal das kurz erklären, warum das Medikament jetzt nicht geht oder mm, so, mm. das habe ich gerade nicht auf dem Schirm oder mm. das hatte ich nicht in der Ausbildung. So, wir haben ja die Notfallmedikamente, die wir benutzen, mm. das kennen wir, sage ich mal, ziemlich gut, ähm, aber so natürlich gibt es so viel, das kannst du nicht alles auf dem Schirm nee, haben. kann
1: man auch nicht. Das
0: aber man kann ehrlich sein.
1: Ja, und das ist eine Stärke.
0: Ich habe ja einen, ich. kann nicht immer den Schrempel in der Hosentasche <lacht>
1: mitnehmen. Echt? So, so ein kleines, zierliches Buch. <lacht> ja. Ich finde es eine Stärke, wenn man das zugibt. Ja, absolut. Timo.
0: Ja. Die Maike hält gerade eine <lacht> weihnachtliche hab ge Box ich hoch. Ich habe
1: gebacken. <lacht> Echt? Ach, Geil. Ich hasse Backen. Ähm, aber ich habe gebacken und will so ein trockenes Vanillkipfel, ne?
0: Ja. Trocken wie meine Kehle ja. nach einer Nacht. Nach einer Nacht. Oh, Dankeschön. Auch oh, das ist ja cool. Ich bin auch schon richtig krass in Weihnachtsstimmung. Ja? Total. Okay. Ja. Jetzt, wo in der Stadt auch die Deko aufgehangen mm.
1: ist. Das gefällt mir so gut. Und ich, ganz schlimm ist natürlich auch,
0: ich habe jetzt so ein Weihnachtslieder-Notenbuch <lacht> gekauft und mit meinem Horn
1: bin ich gerade über die Weihnachtslieder. In, so. in, der, in der, praktisch, in der... Halle, also wie heißt das Ding? Ähm in der
0: Fahrzeughalle vom Roten Kreuz in
1: Leoberg. Ich stelle es mir gerade
0: so vor. Doch, doch, sie
1: das ist auch Und dann halt du da ja vielleicht so ein bisschen. Übertrieben und alle hören sie da
0: machen, Wirklich auch die Verwaltung, die oben sitzt. Das ist auch immer.
1: Ist das so cool? geil. Darf man das denn? Also ist das so, macht ja. das jeder? Oder ich habe ja das da Bereitschaftszeiten
0: mhm. und die darf ich natürlich nutzen. Ich darf die Kollegen jetzt nicht stören, aber <lacht> das, also das ist ja... Okay, sag ich mal. Das ist ja jetzt nicht cool. lang. Ich übe immer so eine halbe Stunde und mhm. dann nochmal eine halbe irgendwann und abends nochmal eine halbe. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile geht es auch ganz gut.
1: Oh ja, umso besser du spielst, umso, ja. umso mehr du übst, umso schöner wird es auch. Und
0: es ist halt laut. <lacht> aber das kennst du ja.
1: <lacht> ich kenne es. ja. Mein ganzes Leben ist so... Also meine ganze Kindheit ist mit Horn, Trompete, Posaune, Klavier, Keyboard, Flöte ähm, gefüllt gewesen.
0: Also der schmeckt richtig gut.
1: Findest du? Oh, mhm. danke. Weil bei uns zu Hause wollte die irgendwie niemand haben. Richtig? Hä? Weil die so trocken sind, aber ich liebe die auch so. Die geht, ich finde sie gar nicht oh. so trocken.
0: Ich bin halt, ach, die ersten Spekulatius dieses Jahr. Mhm. Mhm. Direkt Weihnachtszeit. Hm. Ich höre auch schon.
1: Ich auch, also heute?
0: <lacht> Am, es festhalten kurz, es ist der 25. Jan, November?
1: Ja. Ich finde, da kann man schon mal anfangen. Ja, finde ich auch. Weil angeblich, ich habe es aber noch nicht nachgezählt, gibt es ja keinen vierten Advent dieses Jahr, weil es wohl auf Weihnachten fällt oder irgend, irgendwas. Also irgendetwas ist anders dieses Jahr. Ja. Und finde, dann muss man natürlich schon eine Woche früher anfangen mit dem Weihnachtsgruscht, wobei ich wiederum nicht verstehen kann, das macht mich irgendwie so ein bisschen aggressiv, wenn man praktisch schon <lacht> Mitte November anfängt, alles zu dekorieren zu Hause mhm. und es dann bleibt es ja bis fast Silvester oder später, Ja. mir ist das dann irgendwie manchmal zu viel. Kennst du das, wenn man so einen Overflow von der Weihnachtsdeko hat?
0: Ja, wobei ich das nicht kenne, dass es so früh ist. Ich finde nur immer, ich finde es schade, wenn es alles so schlagartig weg ist. Mm. Das ist immer so. Dann ist es so plötzlich, jetzt ist wieder <lacht> steril, jetzt wieder Ernst, der Ernst des Lebens, Feiern ist vorbei. <lacht> Vor allem, ich sehe es genau, ich habe dieses Jahr wirklich, ich habe das Glück, nach drei Jahren ist endlich mal so die ganze Weihnachtszeit und Silvesterurlaub. Urlaub. Mm. Ja, also ich musste noch oh, Urlaub okay. loswerden und das ging halt jetzt nur da. Ja. Und da habe ich wirklich so paar Tage vor Weihnachten auch und dann so bis 1. Januar frei. Das hatte ich ja jetzt lang nicht. Und dann ist auch wirklich chill, Deko, nix machen, keine Projekte, einfach voll fressen.
1: Da bin ich mal <lacht> gespannt, ob du nur keine Projekte machst.
0: Ja, also letztes Jahr war zumindest mal der Heiligabend mhm. frei. Ich musste halt dann erst der Weihnachtsfeiertag mhm. arbeiten und so, aber also da habe ich da habe ich mal was gemacht, was ich ganz lang nicht gemacht habe. Und zwar habe ich dann bei meinen Eltern mir so ein großes
1: Lego-Set gekauft und dann an Weihnachten <lacht> gebaut, <lacht> über <lacht> Weihnachten so. Was genau dann? Jetzt also das heißt ist hier
0: der Star Wars Millennium Falke. <lacht> das Ding, was da hinten steht am, äh, im Wohnzimmer, das kannst du nicht sehen. Okay. Aber das ist, ach, das war, ich habe mich gefühlt wie zwölf <lacht> und auch war genauso happy. <lacht> cool. Ja, ja,
1: Benaya hatte sich auch, glaube ich, letztes Weihnachten oder vorletztes auch so ein, Star-Wars-Teil-Lego-Ding bestellt wieder. Jetzt wollte ich aber noch kurz irgendwas sagen. Also genau, ich fand immer, ich habe immer mal ganz gerne an Weihnachten gearbeitet. Ja. Weil das irgendwie so eine besondere Stimmung war. Und ich erinnere mich einmal noch, haben wir einfach so, da gab es ja noch nicht diese ganzen Boxen und so. Da haben wir halt so, von meinem Papa glaube ich, so Boxen mit Batterie. Und... CD-Spieler auf unseren Durchgehwagen gemacht und haben dann so Weihnachtsmusik drauf äh, angelassen und haben dann praktisch ähm, die ganzen Patienten immer mit der Weihnachtsmusik besucht, ah, weil es für unseren okay. Durchgang und die haben sich auch echt gefreut. Also
0: was dürfen wir gar nicht. Wir dürfen auch keine Nikolausmützen tragen und so. Echt? Warum ja, Neutralität und so. Ach
1: komm, warum? Wegen Neutralität? Wegen was?
0: Naja, also im Krankenhaus kennst du ja die Patienten und so. Ja, aber ist natürlich, wenn du da mit der Nikolausmütze reinkommst und da ist jemand reanimationspflichtig.
1: Ja, okay. Das ja, ist, gut. Und das
0: weißt du halt nicht. <lacht> du da so, Merry Christmas! <lacht> Merry Chrysler! Hello! <lacht> oh, oh, oh. <lacht> er steckt da so, ach so, oh. ich ach so nicht. ja. Dann, dann Mach ey. mal Jingle Bells aus. <lacht> und wegen euch, wir telefonieren oh. ja immer mit der Leitstelle ja, auch. Okay, ja. Und ja. Die, äh, das Handy muss halt immer den Standard-Klingelton ja. haben. Und kannst <lacht> du auch kein Weihnachtslied als Klingelton oder so mal machen, weil dann bist du bist halt gerade am Reanimieren und die Leitstelle ruft an. Das muss ja immer laut sein. Ist ja, okay,
1: verstehe ich. Hat irgendwie nicht sowas... Ähm.
0: Have a holly jolly Christmas... Das geht natürlich nicht.
1: Nein, es geht überhaupt nicht. Schade ich, aber ich, äh, Schade nicht, aber auch. Aber, ähm, ja. <lacht> ja. Naja, ja. Na
0: Maike, wir reden jetzt schon anderthalb Stunden. Oh, je,
1: ich hab's fast schon geahnt. Ja, krass, wie die Zeit langbar. vergeht. Wirklich krass.
0: Aber ähm, das tatsächlich, ich hm. fühle mich mehr up-to-date. Und ich, äh, du bist auch. Up-to-date. Also ich habe natürlich viele Projekte und kreative Sachen, aber das, ich bin, das ist immer noch der Stand. Also ich will auch Rettungsdienst, glaube ich, für immer irgendwie machen. Klar, mhm. dass man das irgendwann wahrscheinlich reduziert für andere Sachen, die kommen, aber das irgendwann gar nicht mehr
1: machen. Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Dafür macht das viel zu viel Spaß. Voll schön. Und schau mal, bei mir ist es ja auch so, ich habe jetzt auch diverse Ausbildungen und, mhm. und dann... Liegt vielleicht mal eine Sache für eine Weile brach, aber dann plötzlich kannst du es wieder nützen. Zum Beispiel bei mir ist es jetzt so, dass ich jetzt angefragt wurde, ob ich Pflegeberatung machen möchte. Also ist jetzt auch ein Teil meiner neuen Stelle, dass ich praktisch Familien, die einen Pflegegrad beantragt haben, für ihre Kinder, dass ich die praktisch, muss ich glaube ich einmal im halben Jahr oder einmal im Vierteljahr, das weiß ich noch nicht so genau, besuche ich die und dann wird praktisch so abgeklärt, was brauchen die oder ist alles okay. Cool. Und das kann ich eben deswegen machen, weil ich äh, eine Pflegeausbildung habe.
0: Und du wurdest gefragt, ob du das machen willst. Ja, ah, das, ja das
1: kam praktisch so zu mir geflogen.
0: Cool. Total cool, ja. Hey, und das, ey, das bräuchte ich oft denke ich, weil ich ganz viele von meinen Patienten mhm. sind nämlich so an der Schwelle, dass mhm. die Pflege, also ist ja, mhm. grad, ist ja klassisch, ja. wenn du keine Pflege hast, bist aber eigentlich gerade mhm. schon so pflegebedürftig, mhm. dann passieren ja immer diese die Stürzen ja, ja. dann. Oder, das ist so der, ja. und, oder du kommst halt hin wegen irgendwas und merkst vor Ort, Ei, hier ist eigentlich Pflegebedarf. Mhm. Und dann Ganz oft habe ich das, dann frage ich, ja, haben Sie eine Pflege oder hm. Hilfe, Unterstützung? Nee, und ah, und da wäre ich mich oder da wehrt sie sich und er. Und ich denke mir, krass, hier müsste ja eigentlich mal jemand herkommen, hm. der mit denen mal die Optionen bespricht,
1: die es denn gibt. Aber sowas mache ich nicht und ich mache es vor allem auch bei Kindern. Ja, ja. Dem Herr sei Dank, ich mal, weil ich glaube, ähm, die, äh, <lacht> <lacht> ja, das, äh, <lacht> ich habe so ein bisschen, ähm, was ich gelernt habe jetzt in meinem Leben, ich hatte früher immer gedacht, oh Mann, und im Alter und alles wird zu so schlimm. Ähm, aber so, ich habe so das Gefühl, dass manche Menschen oder auch alte Menschen oft so ihre, mh, wie sagt man da, ihre Selbstständigkeit abgeben oder sich so gehen lassen oder so. Oh, jetzt ist es halt so, es kann ja auch nichts ändern, ja. Aber du kannst ja sehr wohl manches ändern. Ja. Also nicht immer, aber so. Und mich nervt es so, wenn die, wenn die so, wenn das so. Ja. Ja. Wie soll ich sagen? So
0: abgeschlossen. Und ja, und dann. Resigniert.
1: Äh, dann lassen sie sich so hängen und, und du dein Rücken geht an Arsch, weil der Patient äh, sich nicht mehr aufraffen kann. Yeah. Das habe ich jetzt eben einfach auch hinter mich gelassen. Wobei, wenn ich wieder arbeite, dann kommt es ja wieder. Aber ähm, deswegen mache ich das eben jetzt bei Kindern. Also, diese Pflegeberatung ist ja, bei Kindern. ist natürlich was anderes, ja. Genau, das gefällt mir gut. Okay, Und ich kümmere ja? mich um die Alten. <lacht> genau. Sprechen wir uns in 20 Jahren mal wieder.
0: Ja, hoffentlich sprechen wir uns schon bald wieder, ja, Maike. Oder zumindest. Äh, oh Mann, ich wollte
1: doch noch in meinen Ordner schauen. Aber, ja, stimmt,
0: oder? traditionell zum Schluss. Aber ich muss sagen, das lässt sich jetzt heute gar nicht so fein ja. einkategorisieren, welcher von unseren Podcasts die Folge erhält, finde ich. Wir haben ja ganz viel so über das Leben ja. gesprochen und so, aber halt auch über Medizin. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wo wir den hochladen. Aber wir können es natürlich einfach bei Notcast hochladen, ist ja egal.
1: Wir können ja schreiben, Achtung, medizinische Themen heute eher am Rande.
0: <lacht> Achtung. <lacht>
1: Achtung.
0: Äh. Genau, ja. Ach, ihr Klicker, ist Warnung. jetzt eh zu
1: spät, Leute. <lacht>
0: die, ihr habt es ja jetzt eh schon gehört. egal. Ich glaube auch eh, dass es die gleiche Hörerschaft <lacht> ist.
1: Gut. Ja, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Ja. Ähm, ich habe, wie gesagt, mit dem ADHS möchte ich noch sagen, keine Ahnung, ob ich das habe oder nicht. Also ich habe ja keine Diagnose. Ich könnte es vermuten, okay? aber es ähm, ist natürlich jetzt auch so eine Sache, wenn man das so öffentlich raushaut. Ähm, ja, stimmt. <lacht> wobei mich stürzt nicht, aber ich, hab, ich habe eine Vermutung, sagen wir mal so. Mhm. Genau. Also nicht, dass es das irgendwie vielleicht komisch kommt.
0: Also, die Frage ist immer ja, was macht, also, wie diagnostiziert man es denn anders als.
1: Naja, es gibt schon äh, Diagnoseverfahren, also über die Anamnese und es gibt, glaube ich, so Tests und so, ja. Das ist
0: ja auch mal interessant. Mhm. Ja, aber da, es ging ja jetzt heute auch nicht um nee. Ritalin oder so, sondern es ging ja um, wie sich selber <lacht> wahrnehmen und akzeptieren können.
1: Auf jeden Fall. Und Ganz kurz noch zum Abschluss eine Geschichte von einer Bekannten, die dann einfach mal das Ritalin ihrer Kinder genommen hat, weil es ist ja so, wenn deine Kinder ADHS haben, ist eigentlich ziemlich sicher, dass oder zu 90 Prozent hat es irgendein Elternteil auch, weil es ist vererbt. Es ist kein Erziehungsfehler oder sonstiges. Und dann hat sie das mal eingenommen. Sie hat gesagt, wow, sie wäre für vier Stunden so fokussiert gewesen. Echt? Und Total. Und hätte den Haushalt geschmissen und sie hat gesagt, sie hätte besser gesehen. und ähm, Aber ihre, sie war dann beim Friseur und ihre Friseurin hat gemeint, also irgendwie bist du heute anders. Du bist so fokussiert und so ähm, fast schon langweilig. Ähm, fand ich irgendwie lustig, genau. Also man muss ja nicht immer Medikamente nehmen. Also das nee. ist ja gar nicht das Hauptziel Boah, der Diagnose. Das interessiert mich aber,
0: also da würde ich würd gerne wissen, auch wie das funktioniert. Das ist ja ganz verrückt, Was? das Ritalin, dass das das schafft. Das ist, schafft. Also das, das ist ja. gar
1: nicht so verrückt, ich kann es dir mal bei Gelegenheit erklären, ja. ich muss es mir aber nochmal durchlesen. Es ist, oh
0: ja, das würde ja. ich, oder bring es doch
1: ja? zur nächsten Folge okay, mit. Gut.
0: Das kannst du dann nämlich erklären, wenn ich die Nasendusche
1: mache, <lacht> kann ich
0: ja nicht reden.
1: <lacht> okay, gut, machen wir.
0: <lacht> das nehmen wir uns vor, es kommt auf die Tafel.
1: In äh, zwei Jahren dann.
0: Ah, übrigens, ja? Maike, ich ziehe um. <lacht>
1: Wie, du ziehst um? Ich zieh um. Wo ziehst du hin?
0: Ich zieh gar nicht weit weg von hier. Genau genommen ist es nur so zehn Meter weg. Ich zieh <lacht> okay. einen Stock weg tiefer.
1: Es ist also einen Stock weg tiefer, dann hast ja. du die ganze Wohnung für dich?
0: Die untere, genau. Okay. Die ist ja nicht so groß wie die hier, okay. aber ich zieh um. Das heißt, ich werde deinen Flügel nochmal durch Klavierkurier bewegen lassen. Ach du
1: Scheiße, okay. Aber gut. die haben
0: das letztes Mal so gut gemacht und... Du warst ja nicht dabei, gell? Nee. Die bringen extra eine Hülle mit, die ist genauso so. groß wie das Klavier. Ach so, jetzt ist ja, ja. Auch, ich
1: habe jetzt gar nicht wegen meinem Klavier, sondern ich dachte wegen dem Aufwand.
0: Nee. Achso, ja,
1: mach damit, das was geht. Du also, das, ist ja,
0: das Problem hier war nur der Eingang, da kommen die ja nicht hin. Da, als die das, den Eingang unten von dem Haus, als wir mit dem Flügel <lacht> davor standen, mit den Leuten, die das hochtragen, gucken die sich so alle um haben, irgendwas Scheiße, auf Russisch ja. und alles schütteln so mit dem Kopf und gucken mich so an, Diese nix. Diese nix. und, und ich dann so, Scheiße, was? Wir haben das da ewig da bei euch den Garten runter und ach du Scheiße und, ich so, oh, und, der, und der, der Transport hat 400 Euro gekostet. Ich sitze da und, und denke, das kann nicht sein. Und dann kam der Chef und der Chef so ja, oh, und dann haben die das so hochkant durch das Auge vom Treppenhaus. Und das ist ja nur dieser Eingangsbereich und dann ja. geht's ja. Dann ist das okay. Treppenhaus super breit, aber die haben das ja so komplett eingepackt mm, und mm. eingewickelt. Das war komplett sicher. Und dann lasse ich es nämlich auch jetzt stimmen, wenn es okay. um steht stimmen ja. und äh, dass es sich, äh, dass man es auch dann mal aufnehmen kann. Weil jetzt ist es so cool. gerade an der Grenze. Es klingt gut fürs Ohr, aber so auf der Aufnahme ist noch ein bisschen.
1: Das heißt, du hast dann eine Wohnung mit drei Zimmern, vier Zimmern, fünf Zimmern? Das ist
0: ein Riesenzimmer. Das ist quasi okay. wie das Wohnzimmer mit äh, dem hinteren Zimmer noch dazu. Eine kleine Küche, Bad, so für mich allein. Okay. Perfekt. Und ich. Äh, und
1: wo machst du dein Studio rein? In das große? Auch
0: das große Studio, das muss alles eins sein. Ich benutze halt Raumtrenner. Der okay. Raum ist ja riesig. Okay. Ja, das, die, die jetzt gerade drin wohnen, die kenne ich ja auch. Mhm. Und da, die benutzen auch Raumtrenner und das okay. ist super. Ja, Ach, weil cool. wenn, ich, wenn man viele Leute da hat, kann man die auch einfach mal wegmachen. Mhm. Das ist ein großer Raum. Perfekt. Da, äh, genau. Das heißt, vielleicht, das nächste Mal ist wann? vielleicht dann schon. Wann
1: ist es soweit?
0: Wahrscheinlich Januar oder Februar. Es kommt noch ein bisschen okay. drauf an, wann die unten rausgehen. Okay. Die warten auch noch, dass ihre Wohnung okay.
1: frei wird. Cool. Ja, bin ich gespannt. Ich Schön. auch. Gut. Liebe okay. Zuhörer, wir das danken
0: euch fürs Zuhören, wenn ihr es bisher geschafft habt.
1: Herzlichen Glückwunsch nach.
0: Fast zwei Stunden schon. Krass. <lacht> oh,
1: Scheiße. Naja, Egal. es war eigentlich für uns therapeutisches Reden und wenn es sich jetzt jemand anhört, ist ja schön.
0: Das ist echt schön, aber ich bin mir ziemlich sicher. Die Leute haben ja lange gewartet, jetzt gibt es eine lange Folge. <lacht> genau. Und wir verabschieden uns mit der klassischen äh, Frage aus deinem Medizinordner.
1: Oh, jetzt bin ich aber gar nicht richtig vorbereitet. Warte, warte, warte. Ja, du
0: darfst jetzt gern was blättern. Also das läuft, lief doch immer so.
1: Ja, 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 ich habe irgendwas... Jetzt ein Begriff
0: sein. oder ein Vorgehen. Ja,
1: ja, ja, okay. <lacht> Hm, Und
0: äh, nächstes Mal dann vice versa.
1: Ah.
0: Ja, also, das wäre doch
1: hier mal was. Auswertung. Ich sehe so schlecht. <lacht> Auswertung der Hypothermie. ZNS. Oh. Oh, ja. Abnahme Hypothermie von unter Hohndurchblutung unter zerebralem irgendwas. Aber was wäre jetzt die Frage dazu? <lacht> Ja, okay, das glaube ich, hm. Mist. Mist. Also Hypothermie
0: ist unter Kühlung, wenn das zählt.
1: schon wieder sie hier, mal hier, hier, schon wieder bei der Hypothermie. Okay, Therapie bei hyp hyp ja. da fehlt halt einfach ein Buchstabe. Therapie bei Hypthermie. Hypthermie. Oder gibt's Hypthermie?
0: Nee, es, also, Hypothermie und Hyperthermie.
1: Okay. Ja, ich würde mal sagen, es ist die Hypothermie. Es gibt da äh, fünf... Vier Stadien. Ähm, genau. Welches ist denn das kritische, Timo?
0: Ähm, also <lacht> das, ich musste das tatsächlich zur Prüfung, habe ich das gelernt, mit Temperaturangaben. Okay. Also von wo bis wo. Ja, habe ich hier auch aber ich bin mir nicht mehr sicher, welches ist. Aber es ist zumindest so, also ich glaube, alles unter 35 Grad. Es gilt schon mal so generell als unterkühlt. Das mhm. ist dann schon zu tief. Und richtig kritisch wird es dann, glaube ich, unter 30 Grad oder unter 28 oder so. Das ist dann schon echt lebensbedrohlich.
1: Defi erst ab 30 Grad erfolgsversprechend.
0: Genau, Man darf man da drunter, soll man nicht defibrillieren. Und man muss auch aufpassen, auch so wenn man reanimiert, da darf man auch erst die, ähm, die Medikamente und so, die muss man auch an die Körpertemperatur anpassen, weil, Achtung, zum Beispiel bei der wenn der Körper wirklich hm. unter 30 Grad ist, mhm. ne, dann wirken ja Adrenalin und so, wirkt dann gar nicht. Und dass sie dann nicht plötzlich Oder nicht tun. richtig. Und wenn du dann erwärmst du den Körper <lacht> und plötzlich wirkt alles, pff, das ist dann natürlich dann auch gefährlich. Also ist irgendwie so, ich glaube unter 35 Grad geben wir nur die Hälfte der Dosierung okay. und unter 30 Grad gar nichts. Und man muss auch aufpassen, ähm, Patienten, die unterkühlt sind, die, die muss man vorsichtig erwärmen. Mhm. Und äh, langsam, es gibt nämlich da verschiedene ähm, Komplikationen, die auftreten können. Mhm. Es gibt zum Beispiel den Afterdrop.
1: Afterdrop, okay. Ähm,
0: das ist dann so, also ich hoffe, ich sage es richtig, <lacht> keine Garantie, aber das ist so, du bergst, du, du hast da jemanden, den du dann plötzlich erwärmst, ja. Und dann gehen die Gefäße wieder auf mhm. und das kalte Blut aus den Extremitäten mhm. fließt zurück zum Herz okay. und löst da eben Probleme aus oder einen Kreislaufstillstand oder Herzrhythmusstörungen. Und du, ähm, genau, das ist gefährlich.
1: Ich lese hier in meinem Ordner noch äh, wieder Wiedererwärmung über die Herz-Lungen-Maschine oder Wiedererwärmung über Dialysegerät.
0: Genau, dass man das Blut extern wärmt und ja. warm wieder zuführt, das ist natürlich nicht in meinem Spezialbereich. Ja, stimmt. Ich habe auch leider noch nie herz lungen in Action gesehen. Das stelle ich mir auch sehr interessant mm. vor. Mal zu sehen, mm. wie die angebaut wird und so.
1: Also ich glaube, für dich wäre diese Intensivstation, wo ich damals gearbeitet habe, die wäre für dich so spannend, weil es einfach so krasse medizinischen äh, Dinge hatte. Also
0: ich fände es auch mega interessant, ähm, wenn wir als Notzans so ein oder zwei Tage im Monat das hm. regulär hätten. Hm. Im Einfach
1: um äh, Routine Trin ja. Routine, genau.
0: Naja, okay, aber gut, Gio. damit schließen wir. Marke, ja, vielen Dank.
1: Das war sehr schön.
0: Und auch liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr kommt sicher durch den Alltag und geschmeidig in die Weihnachtszeit.
1: Merry Christmas!